0: Başına, toprağına, bin can feda bir tek dostuma. Her 28
1: Şubat içeride, 2020 günlerden Cuma, için, dün regaip kandiliydi başladı, ama kocaman bir ateş yüreğimize düştü. Bütün gece çalıştık çünkü kahramanlarımız şehit olmuştu. Ne olup bittiğini anlamamız ve sizlere en gerçek, en doğru bilgileri aktarmamız gerekiyordu. Sevgili Türkiye'm başımız sağ olsun Suriye'de İdlib'de bir saldırı Rusya'nın desteklediği Esad güçleri Türk Silahlı Kuvvetleri'ne saldırdı ve Sözcü Gazetesi bugün askerlerimiz kandil gecesi şehit düştü mübarek günde kara haber manşetiyle çıkmış Rus uçakları Suriye İdlib'de askerimize hava saldırısı yaptı kahpe saldırıda 29 askerimiz şehit düştü çok sayıda askerimiz yaralandı. Dolayısıyla bütün yayın akışımız değiştirdi, değiştirdik. Şehit sayımızda 33 oldu. Başta genel yönetmenimiz Doğan Şentürk olmak üzere editörlerimiz, muhabirlerimiz, yönetmenlerimiz, kameramanlarımız gece boyu buradaydık ve bu sabah İsmail Küçükayla Demokrasi Meydanında Hikmet hükümetten bahsedeceğiz. Devletin en önemli görevlerinde vazifeler yapmış bir isim. Çok erken saatlerden itibaren bizimle birlikte oldu. Biraz sonra demokrasi meydana katılacak. Bugünkü manşetimizi kendisi verdi bize. Aklı selim dedik. Her birini detaylı olarak konuşacağız. Türkiye'm. Tarih ve takvim yaprakları bugün yeniden yazılıyor. Önce Hatay Valisi'ni dinliyoruz.
2: Değerli basın mensupları. eset rejim güçlerini yapmış olduğu hava saldırısı sonucu Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımızdan ağır yaralı olan 4 Mehmetçiğimiz tüm müdahalelere rağmen kurtarlamamıştır. 4 Mehmetçiğimiz şehit olmuştur. Yapılan hava saldırıları sonucu 33 Mehmetçiğimiz şehit olmuştur. Hastanemizde bulunan yaralı Mehmetçiklerimizden hiçbir tanesinin hayat tehlikesi bulunmamaktadır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Birazdan hastanede yaralılarımızı ziyaret edeceğiz. Ancak sağlık mensuplarımızın ifadesi hiçbir Mehmetçiğimizin hayat tehlikesinin olmadığını ifade ettiler. Bunu da tüm kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Milletimizin
1: başı sağ olsun. Gece boyu haber akışı vardı. Fakat biz gece boyu sizlerle birlikte en doğru haberlerde olmak için ve bu bilgi kirliliği içerisinde sizleri bilgi kirliliğine boğmamak için en doğru haberleri aradık ve bulmaya gayret ettik. Sözcü gazetesi mübarek günde meydana gelen bu hain saldırıdan bahsediyordu. Sabah gazetesi bu sabah 29 mühmeçlik şehit düştü diyor. Ancak ilerleyen saatlerde şehit sayımız maalesef 33'e yükseldi. Suriye'de İdlib'te 33 kahramanımız şehadet mertebesine ulaştı. Hatay valimizi dinledik. Kanımız yerde kalmaz diyor. Türkiye'yi yasa boğan haber İdlib'ten geldi. Esat güçleri, sivilleri korumak için bölgede bulunan Mehmetçi'ye hainca saldırdı diyor ve 33 şehidimiz var. Gece bizler özel yayınlarla karşınızdaydık. Gece de sizlere aktardık ama gecenin en önemli olaylarından birisi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'deki güvenlik zir- zirvesiydi.
3: Kahraman askerlerimizin kanı yerde bırakılmayacak. Suriye sahasında devam eden faaliyetlerimiz Bayrağımıza uzatılan
4: eller kralana dek sürecek. Esat rejiminin hain saldırısında 33 Mehmetçimiz şehit oldu. Saldırının ardından Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında 6 saat süren güvenlik zirvesi toplandı. Zirve sürerken gerekli karşılık verilecek açıklaması geldi. İddipta ateşkesi sağlamak için çalışan Türk Silahlı Kuvvetleri bir kez daha Esat rejiminin hedefi oldu. Hain saldırıda 33 askerimiz şehit oldu. Acı haberi Hatay valisi Rahmi Doğan duyurdu.
2: Yapılan hava
3: saldırıları sonucu 33 Mehmetciğimiz şehit olmuştur. Namlusunu askerlerimize doğrultan gayrimeşru rejime misliyle mukabele edilmesi kararlaştırılmıştır.
4: Saldırı haberinin gelmesiyle Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında güvenlik zirvesi toplandı. İdlib başlıklı zirve 6 saat sürdü. Zirve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, Kuvvet Komutanları ve MİT Başkanı Hakan Fidan katıldı. Zirve sürerken Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından bir açıklama yayınlandı. Mehmetçiğin kanı yerde kalmayacak dendi o açıklamada. Uluslararası kamuoyu üzerine düşen sorumluluğu yerine getirsin denildi.
3: Astana Sürücü tarafları başta olmak üzere tüm uluslararası toplumu üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye
1: çağırıyoruz. İdlib'de... Yapılan bu hain saldırıdan sonra Ankara hem Suriye'ye yönelik kararlı bir tutum ve söylem içerisinde işte Fahrettin Altun Cumhurbaşkanı Adana yaptığı konuşmada bunu altını çiziyor. Hem de Esad'ı koruyan Rusya'yı biraz perde arkasında tutmaya çalışıyor. Çünkü Rusya'nın buradaki rolünü anlamaya çalışıyor başkent. Günün en önemli manşetlerinden birisi buydu. Ancak MHP lideri Devlet Bahçeli iki haftadır Grup salonlarında yaptığı konuşmalarda olduğu gibi bu kez yine burada Rusya'nın tutarsız politikalarından, güvenilemez yaklaşımlarından ve tercihlerinden eleştirerek bahsediyor. MHP lideri Devlet Bahçeli ve Ankara'ya hangi çağrıda bulunuyor onu da sizlere aktaracağım. Az evvel en son sabah gazetesinde kalmıştık. Cumhuriyet gazetesi İdlib'de Rus destekli Suriye ordusunun saldırılarındaki şehitlerimizden bahsediyor. Canımız yanıyor. Suriye'deki bataklık, İdlib'den yürek yakan haberler geldi. Vilayetin doğusundaki Serakip'i ele geçiren TSK destekli Özgür Suriye ordusu, Şam-Halep bağlantısını sağlayan M5 karayolunu yeniden kesti. Şam'a destek veren Moskova'dan, Türk askeri uzmanlar omuzdan füzelerle Rus uçaklarına ateş açtı iddiasının ardından, Rus ve Suriye jetlerinin Türk askerlerinin bulunduğu binayı hedef aldığı belirtildi. Hatay valisi, sürekli olarak bir bilgilendirme yaptı. En son verdiği bilgiye göre 33 kahramanımız şehit oldu efendim. İktidarıyla muhalefetiyle bugün aradığımız şey aklı selim.
5: İdlib'ten gelen acı haberler kalbimizi dağladı. İdlib'te durum son derece ciddi ve endişe verici. Hatay valisinin yaptığı açıklamalardan İdlib'de şehitlerimizin çok sayıda şehidimizin ve yaralıların olduğu anlaşılmaktadır. Milletçe büyük bir üzüntü içindeyiz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, şehitlerimizin kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz. Genel Başkanımızın günlerdir söylediği gibi Suriye'de, Libya'da, İdlib'de Mehmetçimizin tek burna, tek bir tırnağı dahi etmez. Türk ordusu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ordusudur. Onlarca şehidimiz varken Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin buna sessiz kalmasını beklemememiz gerekir. Bu nedenle Cumhuriyet Halk Partisi olarak konuyu görüşmek üzere yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kapalı oturumla toplantıya çağırıyoruz.
1: 33 askerimizin şehit olduğu bu olaydan sonra Ankara'da 6 saat süren bir devlet zirvesi yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki bu toplantıda askerler, Milli Savunma Bakanı, MİT Başkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı da vardı. Ve gecenin önemli gelişmelerinden birisi Meral Akşener gezisini yarıda bıraktı. Balıkesir'den Ankara'ya doğru giderken ki gece 4.30'da partinin genel merkezine geldi. O arada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı. Ayrıca CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Şentop'u aradı, baş sağlığı ve dayanışma duygularını anlattı. Ve sırada Devlet Bahçeli var. Gün içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen ve Suriye konusunda kendisine tam ve koşulsuz destek veren Bahçeli bu hain saldırıdan sonra açıklama yaptı.
6: Türkiye Cumhuriyeti Devleti 27 Şubat 2020'de İdlib kırsalında katil Esad unsurlarıyla zalim işbirlikçileri tarafından alenen ve alçak bir hava saldırısına maruz kalmıştır. MHP lideri Devlet Bahçeli İdlib'te Esad güçlerinin Mehmetçiye hain saldırısını alçaklık diye tanımladı. Hem rejime hem Rusya'ya yönelik sert mesajlar verdi. Rusya Federasyonu bizim tarafımızdan malum olan menfur ve meşhum yüzünü bir kez daha göstermiş. Türkiye'ye karşı beslediği gizli husumeti, Açıkça ifşa etmiştir. İdip'ten gelen acı haberlerle Türkiye'nin yüreği yandı. 33 kahraman
4: askerimiz rejim güçlerinin saldırısında şehit düştü. Saldırı haberinin geldiği ilk andan itibaren MHP
6: lideri Devlet Bahçeli partisinin genel merkezinde gelişmeleri takip etti. Allah korkusu taşımayan, insan sevgisi tanımayan caniler regaib kandilimizi kana bulamışlardır. Bahçeli yaptığı yazılı açıklamada gereken karşılık verilsin dedi. Hükümetin yanındayız mesajı verdi. Milliyetçi Hareket Partisi, hükümetin alacağı siyasi, askeri her kararın, bedeli ne olursa olsun yanında duracak, destekçisi olacaktır. Sonunu hazırlayan şerefsiz esat, hain ve hunhar saldırılarının karşılığını en ağır şekilde almalı. Türk milletine silah çevirmenin, Bomba atmanın sonuçlarına acı şekilde muhatap olmalıdır MP lideri Esat pişman olacak dedi İdib'e kara ve hava operasyonu acilen düzenlensin diye konuştu Düşman görüldüğü yerde ezilmelidir İdlib'e kara ve hava operasyonu süratle icra edilmelidir. Esad ya pişman olup teslim bayrağını çekecek ya da bombaladığı topraklar ona ve çetesine mezar olacaktır. Bahçeli NATO'yu da göreve çağırdı. Yaşanan saldırının NATO için bir samimiyet testi olduğunu vurguladı. Türkiye bir NATO müttefikidir. Yapılan saldırılar aynı zamanda bütün NATO üyelerine yapılmıştır. İçinden geçtiğimiz süreç herkes ve NATO üyesi her ülke için samimiyet
1: ve iyi niyet testidir. Gerçekten zor zamanlar. Şimdi ben her zamanki gibi akşam saat 9.30'da yattım. Sabah 4'te kalkmak üzere. Fakat kapı çalıyor. Cayır cayır. Allah Allah dedim. Sabah mı oldu ne oldu insan korkuyor. Gittim kapıyı açtım. Bizim olacağı gelmiş. Abi dedi Doğan Bey seni arıyor dedi. Ne oldu dedim. Saat kaç? Saat daha 12 gece. Ben yatalı daha 2 saat falan olmuş. Anlattı. Aa, hemen hızlıca giyindik, geldik buraya işte. Doğan Şentürk de burada. Bütün ekip arkadaşlarım burada, editörüm, pek çok muhabir arkadaşım. Hepimiz gece boyu çalıştık. Gece saat 1.30-1.40 civarında yayına girdik. Ve 4.30'a kadar devam ettik. Ben ondan sonra 1-2 saat şöyle hiç olmazsa hem durumu değerlendireyim, hem de gözlerimi biraz dinlendireyim diye ayrıldım. Sonra... Bütün ekip arkadaşlarım çalışmaya da devam ettiler. Ve işte bugün hakkı verilesi önemli sabahlardan bir tanesi. Çünkü çok riskli de zamanlardan geçiyoruz. Dolayısıyla en doğru, en sağlıklı bilgiyi almamız gerekiyor. Tıpkı bizim gibi Ankara'da gece boyu ayakta olan, o bağlantılarımızda da bize bilgiler anlatan Engin karşımızda. Engin bir kere daha günaydın, bir kere daha başımız sağ olsun diyorum. Gece boyu yaptığımız bağlantılar, seninle yaptığımız konuşmalar devletin zirvesi, iktidarıyla muhalefetiyle siyasi partilerden gelen açıklamalar en son Ankara'daki havayı senden alıyoruz şimdi.
7: İsmail küçük e, sınırlı e, kısıtlı açıklamalar var. Resmi açıklamalara itibar ediyoruz. Devletin zirvesinden ya da muhalefet cephesinden gelen açıklamaları aktarmaya çalışıyoruz ama sınırlı açıklama var. Bir kere bunun altını çizelim. Milli Savunma Bakanlığı'ndan aslında bir açıklama bekliyoruz. O saldırının detaylarına rejimin Hava saldırısının detayları, saldırı tam olarak nerede oldu, konvoy mu hedef alındı, e, Türk askerleri, Mehmetçiklerin bulunduğu bir bina mu hedef ne oldu? Milli Savunma Bakanlığı henüz bir açıklama yapmadı. O açıklamadan sonra saldırının detaylarını biraz daha öğrenme şansımız olacak ama e, haberde de aktardık. Devletin zirvesler en üst perdeden yapılan bir açıklama var. Güvenlik zirvesi sonrası ve o tek açıklama, zirve sonrası bir açıklama yapılmadı. Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı olarak o açıklamayı yaptı, söyledi. Esad rejimine misliyle mukabele edilmesi kararlaştırılmıştır dedi. Tüm hedefleri bilinen tüm hedeflerin ateş altında olduğunu söyledi Esad rejiminin. Bir kere şunu söyleyelim Ankara'dan yapılan resmi açıklamaların hepsinde saldırıyı Esad rejiminin yaptığına özellikle vurgu yapılıyor. Yani Rus uçakları mı vurdu Türk askerini yoksa Esad mı vurdu sorusu Dünden bu yana soruldu ya ama Ankara'dan yapılan ya da resmi açıklamaların hepsinde Esad rejiminin bu saldırıyı yaptığının altı çiziliyor. Rusya'nın bir hava saldırısı olduğunu ilişkin en azından şu ana kadar bir detay yok ama Ömer Çelik'in açıklamasında, AK Parti Sözlüsü Ömer Çelik'in açıklamasında Rusya hedef alınıyor. Şöyle ki diyor Ömer Çelik... Katileciğim ve onu cesaretlendirenler bu kalleşliğin hesabını en ağır şekilde verecek diyor. Onu cesaretlendirenler diyerek zaten Rusya bir şekilde işaret ediliyor. Senin de altını çizdiğin gibi iktidarıyla muhalefetiyle ortak açıklamalar var, sağlığı mesajları ve bu saldırıya ilişkin kınamalar çok önemli. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamasında aktardık ama önemli başlıklardan e, önemli noktalardan bir tanesi e, Devlet Bahçeli artık Türk askeri müdahale, her türlü müdahale hakkını mücadele kararını haklı ve meşru görüyoruz diyor askerin artık güç ve zor kullanmak kaçınılmaz bir mecburiyettir diyor Aha. savaşa savaş kelimesini kullanıyor Devlet Bahçeli o da dikkat çekici. Gelişmelerin silahlı çatışmadan sıcak savaşa dönüşme konusu Türkiye'nin meselesi olmaktan çıkmıştır diyor. Bahçeli'nin e, biz birkaç haftadır özellikle Rusya ilişkin iktidarı uyardığını biliyoruz. Grup toplantılarında Rusya'yla birlikte hareket edilmemesi, Rusya'ya güvenilmemesi gerektiğinin altını özellikle çiziyor. E, Rusya Türkiye'yle önden kucaklaşırken, sarılırken, Türkiye sarılırken arkadan Esad'ı kucaklıyor ifadesini kullanmıştı. Özellikle Rusya işaret etmişti. Zaten bu saldırının arkasında da e, dillendirilmese de Esad'ı Bugüne kadar desteklediği için Rusya'nın bir şekilde olduğu da e, açıkça ifade ediliyor. Yine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan bir açıklama geldi. Ben e, yine altını çizeyim. Resmi açıklamaları sadece aktarmaya çalışıyoruz. Sen de biz de öyle. Çünkü sağdan çok fazla bilgi geliyor. Çok fazla bilgi kirliliği de var. E, güvenilir e, bilgileri aktarmak zorundayız. O yüzden resmi açıklamaları önemli. Cumhurbaşkanı Fuat, e, Yardımcısı Fuat Oktay da şu açıklamayı yaptı. Tarihe savaş suçlusu olarak geçecek olan Terör, terör devletinin başı Esad ve rejim unsurları bu alçakça saldırının bedelini ağır ödeyecekler dedi. Şimdi biz sahada Suriye rejimine misiyle mukabeleyi biliyoruz. Bunları görüyoruz. Görüntüleri de paylaşılıyor. Ee, Esad rejimine ait güçlerin nasıl vurulduğu hem havadan hem de kara unsurlarıyla obüslerle, e, sihalarla silahlı insan savaş araçlarıyla vurulduğunu için görüntüler paylaşıyoruz ama bir yaptırım daha kararı daha aldı. Ankara onun da altını çizmek gerekiyor aslında. Avrupa Birliği'ni Avrupa'yı, Avrupa ülkelerini, Batıyı çok yakından ilgilendiren bir karar. Türkiye'nin e, İdlib krizine de bakışı bugüne kadar hep insaniydi aslında. Bunun altı özellikle çiziliyordu. Suriyeli mülteciler açısından e, Türkiye'nin 4.5 milyon e, Türkiye 4.5 milyon Suriyeli misafir ediyor. İdlib krizi yaklaşık 3 milyon Suriyeli'nin tekrar Türkiye'ye, e, Türkiye kapısına, sınırına dayanması anlamına geliyor. Bunun altı özellikle çiziliyordu. Bu hain saldırı sonrası Ankara şöyle bir karar aldı. Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıların kara ve deniz yoluyla Avrupa'ya gitmelerini önlememe kararı aldı. Yani kapıları açtı Avrupa'ya karşı ve ilk mülteciler de Suriyeli mülteciler de ilk grupta Avrupa'ya doğru hareket etmeye başladı. Bu Avrupa açısından çok önemli bugüne kadar çünkü... Ee, en fazla e, Suriye konusunda e, en fazla tedirginlik duydukları noktalar nokta buydu. Suriyeli sığmacıların Avrupa'ya, Göçü Avrupa'ya gitmesi Çünkü bütün yükü Türkiye taşıyor Hem maddi ve manevi olarak Avrupa kendine hep geri tutuyordu Bu konulardan ancak Türkiye bugünkü saldırı itibariyle Kapıları açtı Mültecilere bu konu çok önemli AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Mülteci politikamız aynı dedi Ama ortada bir durum var artık Mültecileri tutabilecek durumda değiliz ifadesini kullandı Avrupa açısından bu saldırıdan sonraki süreçte En çok konuşulacak başlık bu gibi görünüyor. Tabi Rusya ile bir temas oldu mu? Bu da önemli bir soru. Evet. İsmail Küçükkaya evet. ya. E, oldu mu? saldırıdan sonra Moskova ile... Bildiğimiz kadarıyla olmadı. En azından buna ilişkin bir açıklama yok. Resmi açıklama yok. Rusya ile bir temasa geçildi mi? Şimdi 5 Mart'ta e, henüz kesinleşmedi ama dillendirilen bir e, olası görüşme vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Rus lider Putin arasında. Cumhurbaşkanı niyeti... 50, e, diyeti dillendirmişti. Kremlin'den yapılan açıklamada henüz ikili bir görüşme olur mu buna karar verilmedi e, açıklaması gelmişti Kremlin'den ama hani Erdoğan Putin görüşmesi bir olası ihtimaller dahilinde değerlendiriliyordu. İşte bu saldırıdan sonra bir görüşme en azından böyle bir görüşme olsa bilgilendirilir liderler seviyesinde olsaydı bir bilgilendirme yapılırdı. E, Anladığımız kadarıyla, bildiğimiz kadarıyla Ankara Moskova hattında henüz bir temas yok. Rusya'dan da bu saldırıya ilişkin bir kınama, Türkiye'ye bir başsağlığı mesajı da yok. Bu da önemli.
1: Yani Engin, e, saldırıdan sonra... Bu saldırıyı Rusya yapmış olabilir mi? Rus uçakları bir bilgi var mı?
7: E, resmi açıklamalara bakılırsa yok. Yani saldırıyı Esad rejimi yaptı ama... Şimdi şunun altını çizmek lazım İsmail Küçükaya. Evet. Bunlar önceki iki, iki saldırı da yine hava saldırısıydı. Yine Esad rejiminin yaptığı yönünde e, bilgiler veya açıklamalar vardı ama Cumhurbaşkanı Esad ve e, Putin'le yaptığı görüşmede şunu belirtmişti. E, Esad güçlerinin ve Rusya'nın verdiği zararları değerlendirdik demişti. Yani bir şekilde Rusya'nın da bu hava saldırılarında parmağı olduğunu Cumhurbaşkanı Erdoğan işaret etmişti. Rusya ile yaptığı teması anlatırken önümüzdeki saatlerde belki günler buna Peki. ilişkin bir açıklama şüphesiz yapılacaktır çünkü bu soru çok kritik sahada esatlı mücadele ediyor ama muhatap Rusya. Her konuda Rusya'yla masadayız, Rusya'yla sahadayız görüşmeleri. O yüzden Rusya'nın parma var mı sorusu önemli.
1: Peki Engin, Batı Biloğundan bir haber var mı? Mesela Amerika'dan bir mesaj, bir açıklama. NATO'dan, NATO Genel Sekreteri konuştu. Avrupa Birliği'nden oradan. Batı Biloğundan bir açıklama var mı? Evet, Rusya'dan bir açıklama yok dedik ama Amerika'dan var İsmail evet. Küçükay'a
7: önemli. Amerika Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yaptı. Evet. İdilipte Türk askerlerinin kaybıyla sonuçlanan saldırı konusunda endişeliyiz dedi Amerika Dışişleri Bakanlığı. E, bu saldırının aynı zamanda e, Nat pardon NATO müttefiki Türkiye'nin yanındayız dedi evet. ve e, bu krizde bu krizde Türkiye'yi en iyi nasıl destekleyeceğimize dair seçenekleri Seçeneklere bakıyoruz ifadesini kullandı. Aslında bu cümle birkaç gündür Amerika'dan, Washington'dan gelen hem Pompeo'dan hem e, Esper'den gelen e, açıklamalarla örtüşen e, açıklamalar. Şimdi Ankara'da Amerika ile sağda nasıl bir birliktelik yapılacağını araştırıyoruz demişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bunun altını çizmişti. E, Patriot alınması konusunda bazı görüşmeler vardı ki aslında Cumhurbaşkanı'nda aldığım bilgi Amerika'nın elinde bir Patriot yok e, açıklaması yapmıştı son olarak bu notu düşmüştü ama e, Amerika'da diyor ki Türkiye ile sahada İdlib'de krizi nasıl çözeriz? Türkiye'yi nasıl destekleriz? Bu seçeneklere bakıyoruz diyor. E, NATO'dan önemli bir açıklama var. Türkiye o saldırı sonrası 33 askerimizi şehit verdiğimiz saldırı sonrası Türkiye'nin ilk temassıza geçtiği e, kurum e, oluşum NATO'ydu. NATO'da. E, e, Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu NATO Genel Sekreteri ile bir görüşme yapmıştı. NATO'dan yapılan açıklama Stoltenberg'te Suriye rejimi ve destekçisi Rusya'nın İdlib'deki saldırılarını kınıyoruz ve bu saldırıları durdurma çağrısı yapıyoruz dedi. Yine Birleşmiş Milletler'den açıklama var. E, o da önemli e, Guterres BM Genel Sekreteri İdlib'de derhal ateşkes ilan edilmeli açıklaması yaptı. Ve e, şu cümleyi kurdu. Bu da dikkat çekici İsmail Küçükay'a. Acil harekete geçilmezse gerginliğin her saat başı daha fazla artma riski var dedi. Yani Peki. aslında burada ülkeler dillendirilmiyor ama e, Türkiye Rusya geriliminin daha da tırmanmasından da Birleşmiş Milletler'de e, özellikle e, tedirginlik duyuyor. E, sahada evet karşılığı veriyoruz, mücadele ediyoruz ama diplomasi de önemli. E, diplomatik atakları da Ankara
1: Şimdi Bilmiyorum. bir konu dikkatimizi çekti. Normalde bu tür durumlarda, mesela en son depremde de Süleyman Soylu finans sürekli açıklamalar yaptı. Bu defa devletimizin yetkililerinden böyle bir açıklama görmedik. İşte bir tek Cumhurbaşkanı adına Fahrettin Altın'ın yazılı açıklaması var. Bir de Fuat Bey'in Cumhurbaşkanı yardımcısının açıklaması var. Bunun dışında böyle kameraların karşısına çıkarak konuşan bir tek yetkili var. Hatay Valisi. Bu nasıl bir strateji? Yani bunun sebebini anlayamadım ama... Nasıl yorumlayabiliriz? Yani bu biraz soğuk alnı davranma
7: da aklı selim davranma. Devlet aklını... E- ortaya koyma, devlet haklı hareket etme olarak da değerlendirebilir. Şöyle ki aslında hepimizin dikkatini çeken noktalardan bir tanesi e, dün geceden önceki e, mesela gündüz evet. e, de yine acaba haber gelmişti şehit haberleri. Bunun açıklamaları Milli Savunma Bakanlığı yapıyor. Milli Savunma Bakanlığı duyuruyor bu şehit haberlerini. Ama dünden yana Milli Savunma Bakanlığı'ndan evet bir hiçbir açıklama gelmemesi çok dikkat çekici. E, bu tarz saldırılar sonrası aslında biz Herhangi bir yetkilinin yani Cumhurbaşkanlığı sözcüsünün vesaire hemen kamera karşısına geçmesine de alışkın değiliz İsmail Küçükkaya. Evet. Aslında bugüne kadar böyle bir şey de çok fazla olmadı. Ertesi gün bir sonraki gün vesaire ya da bölgeye giden bakanlardan açıklamalar duyuyorduk. Ama Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklama yapmaması özellikle dikkat çekici. Yeni gün de bugün işte ilk saatleri yeni günün başladı. Milli Savunma Bakanlığı biraz sahayı da daha net görerek çünkü gece itibariyle karanlıkta yaşanan Çok net elde bilgiler toplanamamış olabilir. Sahadan sıcağı sıcağına çok fazla bilgi geliyor. Milli Savunma Bakanlığı gün içinde kesinlikle bir açıklama yapacaktır. Hem saldırının detayları, saldırı tam olarak nerede oldu, nasıl oldu, konvoy mu hedef alındı, Türk askeri nasıl hedef alındı, Rusya işin içinde mi, Esad rejimi mi? Milli Savunma Bakanlığı'ndan detaylı bir açıklama bekliyoruz. Zaten Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komutanlar da sahada bir yandan da harekat devam ediyor. Rejime yönelik. Hedefleri vurma faaliyeti devam ediyor. Komutanların ve bakanın sahada olması da bu açıdan önemli. Gün içinde Milli Samo Bakanlığından özellikle Peki. bir açıklama bekliyorsa. Cumhurbaşkanı'nın programı da önemli. Henüz bir resmi program duyurulmadı.
1: Cumhurbaşkanı'nın programı var mı? Bugün bir konuşma yapacak mı? Gözlemimiz bir yandan da onda olacak. Engin bir yere ayrılma. Şimdi Az evvel devletimizin yetkililerinin devlet zirvesindeki toplantısına dair haberi verdik. MHP lideri Cumhur İttifakı'nın ortağı onu da verdik. İYİ Parti'yi izleyelim İYİ Parti lideri Balıkesir'den döndü acil Gece 4.30 civarında partinin genel merkezine geldi O haberi izledikten sonra sen bize son olarak Muhalifet Partilerini kısacık
0: bir özetleyiver Ama önce İYİ Parti lideri Akşener Milletimizin başı sağ olsun Şu anda hala orada bulunan Mehmetçimizin ayağına taş değmesin Şehitlerimizin mekanı cennet İnşallah Peygamber Efendimiz'e komşu olsunlar Söyleyeceğim bu. Teşekkür ediyorum burada olduğunuz için.
8: Efendim, yani bir kapalı oturum e, CHP'den de gelmişti. E, mecliste olası bir şey. E, sizin...
0: Olmasında fayda var tabii. tabii. Yani, ama...
8: Cumhurbaşkanı ile ne görüştünüz?
7: Görüşmenin detayını.
0: Ben, e, devletimizin e, bugün itibariyle başı durumda olan Sayın Cumhurbaşkanı ile e, bir görüşme yaptım. E, ben aradım. Ve sadece bilgi aldım. Dolayısıyla paylaşmam doğru olmaz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Bugün tabii özel tarihi sayfalardan birisi. Önce bugün bir paşamız, bir hem asker kişiliği zamanı hem emekli olduktan sonraki analizleriyle bizim çok itimat ettiğimiz, çok güvendiğimiz bir isim. Ahmet Yavuz Paşa. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Başımız sağ olsun. Başımız sağ olsun evet. Şimdi sizden değerlendirmeler alacağım ama önce Engin'e bir kere daha bir gidelim. Engin az evvel az evvel devletimizin zirvesi ve Cumhur İttifakı ile ilgili haberleri sunmuştuk. Peki bu acı olay olduktan sonra muhalefet partileri neler yaptı? Onu da bir özetlersen sana teşekkür ederim.
7: Çok kısaca anlatayım. Muhalefet de tabii teyakkuza geçti İsmail Küçükaya. Zaten CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezli bir programa katılmıştı. Bir televizyon kanalının canlı yayında konuktu. Ve o program biter bitmez kurmayları genel merkezi olan kurmayları ve daha sonradan katılan isimlerle bir MYK toplantısı yaptı. Saat O da 5 civarı buçuk 5 civarı toplantıyı bitirdi e, ve bugün saat 11'de yeniden CHP'de MYK toplanacak. Keza Devlet Bahçeli MHP Genel Başkanı da genel merkeziydi. O da kurmaylarıyla değerlendirdi Zaten sabah karşıda 4 sayfalık o önemli açıklamayı yaptı. Meral Akşener o da Balıkesir temaslarını yarıda kesip Ankara'ya döndü. E, şunun altını çizelim. E, muhalefetten şu an C. CHP ve İyi Parti'den e, ortak çağrılar daha da net dillendiren CHP ama e, Meral Akşener de iyi olur dedi. Meclis'in bir kapalı oturum yapması yönünde e, iktidarın muhalefete de e, İdilip'te yaşananlar konusunda bilgi vermesi yönünde bir çağrısı var. E, bugün öyle bir oturum olacak mı? Şu ana kadar gelen bilgilerde ya da oturum olacağına ilişkin bir açıklama yok. E, gün içinde onu göreceğiz. Bahçeli dışında CHP ve İyi Parti'den kısa açıklamalar yapıldı. Hani İdlib siyaseti dış politika yönelik eleştiriler içermeyen çünkü eleştirdiğin zamanı değil muhalefet de bunun farkında bilincinde ee, eleştiriler içermeyen ama ortak hareket etme ortak aklı e, yürütme konusunda çağrılar içeren
1: cümleler vardı. Gün içinde yeni açıklamalarda gelecektir. Engin sana da tıpkı bizler gibi gece boyu hiç uyumadan çalışan ve hala çalışmaya devam eden Ankara'daki arkadaşlarımıza da hem teşekkür ediyorum hem de başsağlığı diliyorum. Paşam. Şimdi önce bu olayı bir özetler misiniz bize? Başımız sağ olsun diyorum bir kere daha. İdlib'de 33 kahramanımız şehit oldu.
9: Evet gerçekten çok büyük bir üzüntü yaşıyoruz. Yani bütün milletimizin duygusal olarak adeta patlama yaşadığı bir süreç içerisindeyiz. Yani işin doğrusunu söylemek gerekirse bu öngörülebilir miydi? Öngörülebilirdi çünkü gelişmeler Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkinin tıkandığına işaret ediyordu. İki tarafta çok kararlı bir şekilde kendi stratejisini hayata geçirmeye çalışıyordu. İşte Türkiye bölgeye dar bir alan olmasına rağmen oldukça yüksek bir kara gücü konuşlandırdı, yığınak yaptı. E, Rusya'da e, dikkat çekici bir şekilde rejim güçleriyle beraber e, bölgeye yeni intikal eden birlikleri hedef alarak… E, bir dakika, Rusya mı? Bana göre Rusya tabii. Yani, Rusya'nın kontrolü dışında rejimin hareket önemli. etmesi, kendi inisiyatifiyle bu işi yapması çok zor yani. Haritamız bu.
1: Paşam şimdi bizim buralarda… Gözlem noktalarımız var. Evet. Ve bizzat Sayın Cumhurbaşkanı da ifade ettiği gibi evet. buraları kuşatma altındaydı. Evet. Esad kuvvetlerinin buraya gelmesi Rusya'nın desteği olmadan mümkün mü? Değil. Mümkün değil değil, değil. değil evet. mi? Evet. evet. Yani
9: Bölge. burada, burada e, belki sadece İdlib konusunda değil, bütün genel olarak e, bölgedeki politikalarla ilgili e, Türkiye ile Rusya arasında e, bizim bilemediğimiz, belki devlet katının bildiği bir zıtlaşma, bir çelişki, uzlaşmaz çelişki yaşatma durumu var. Yani bu nasıl çözülür bilemiyorum ama tabii sorunlar büyük bir yumak ve ancak hepsini bir arada görerek bu işi çözmek mümkün.
1: Paşam ben şimdi her Sorunu, merak ettiğim her konuyu size küçük küçük sormak istiyorum. Anlamak istiyorum. Buyurun. Bir, bu işin içinde Rusya var diyorsunuz. Önemli. Tabii tabii var. Bu önemli. Var yani. Var. Rusya evet. olmadan bunu yapamazsın. Yapamaz. İki, değil. 33 şehidimiz var. Evet. Bu saldırı nasıl oldu? Nasıl olmuş olabilir? Yani bu saldırı, e, olayları
9: izlersek aslında Ağustos ayından itibaren, bakın Hı. haritada en altta yer alan e, Morik diye bir bölge var. Ağustos'tan itibaren rejim güçleri yukarıya doğru hareket etti ve bazı gözlem noktalarımız bizim hı hı. E, bu rejim güçlerinin e, kontrolü altında kaldı. Özellikle Aralık ve Ocak ayındaki çatışmalarda yukarıda Serakip'e kadar gittiler ve e, M4 Karayolu'nu e, kontrol altına aldılar. E, buna karşı e, işte burada dikkat çeken bir şey var. Gözlem noktalarına doğrudan bir Tecavüz olmadı. Etrafından dolaştılar.
1: Hocam, Bizimkiler
9: nedir? de karşı hamle olarak gözlem noktalarının arasını çeşitli tıkama mevzileri veya savunma mevzileriyle takviye etmeye kalktılar. Çatışma daha ziyade o bölgelerde oldu. Gözlem noktası dediğimiz nedir? Nasıl bir şey bu? Gözlem noktası dediğimiz bir üst bölgesi. Hı. Yani kendi kendine yeterli. Kendini savunmaya müsait. Çevreyi gözetleyen. Gözlem noktasının maksadı o zaten. Mesela Çünkü kaç asker vardır orada yani bizim? Şu anda tam bilemiyorum ama bir sayı vermekte uygun olmaz. Peki. Genelde bölük seviyesinde bir Peki. yer olabilir. Veya karşılıklı destek imkanı varsa daha küçük bir birim de olabilir. O nedenle bilemediğimiz için bir şey söyleyemiyoruz ama Peki. yaklaşık bu seviyedeki birlikler olur. Bu gözlem noktasının görevi biliyorsunuz Astana ve Soçi ile Burası bir çatışmasızlık alanı haline geldi. Evet. Suriye'nin içindeki üç çatışmasızlık bölgesi tahliye edildi. Oradan gelenler de buraya yığıldı. Evet. O zaman bunu dikkate sunduk. Dedik ki bu Rusya'nın bir stratejisi olabilir. Ya. Ve Türkiye'yi ileride sıkıştırmak maksatlı bunu kullanabilir yani o zaman hmm. yani bu, Bunu aslında bu ön 2000, 2018'in konusu yani 2018-2019'un konusu. Ee, çünkü bütün e, radikal unsurlar bu bölgede yığıldı. Şimdi bu bölgede halk var ama halkın arasında halkı kalkan olarak kullanan teröristler de var. Ee, i̇şte Astana ve Soçi süreci hem bu teröristlerin bölgeden temizlenmesini ağır silahların... Artlardan arındırılmasını ve M4 ve M5 yollarının açılmasını öngörüyordu. Hı. Ama bu gerçekleştirilemedi. Tabii çok büyük bir vaatti bu. Hı hı. E, bunu gerçekleştiremedik ve e, çok tıkandı işler.
1: E, Paşam şimdi buyurun. askeri sizin hareket tarzınızda böyle bir saldırıyla karşı karşıya kaldığımız zaman neler yapabileceğinize dair bir haber var. Onu evet. bir izletmek istiyorum tamam. sizlere. Önce iki gazete manşeti. Cumhuriyet gazetesi canımız yanıyor dedi. Suriye'deki bataklık İdlib'den yürek yakan haberler geldi diyerek anlattı. Ve canımız yanıyor şehitlerimizle ilgili haberler. Evet. Sabah gazetesine baktığım zaman kanımız yerde kalmaz şeklinde bir haber. Evet. Ve Cumhurbaşkanlığı adına Profesör Fahrettin Altun bir açıklama yaptı. Misliyle karşılık verildi dedi. Kısa bir haberimiz var. İzleyip daha sonra sizin yorumunuzu verelim. Ve yapılan bu hain saldırıdan sonra bizim askerlerimizin gerçekleştirmiş olduğu karşı saldırı.
4: Esat rejiminin İdlib'de Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait gözlem noktalarına ilk saldırısının ardından Mehmetçik silah arkadaşlarının kanını yerde bırakmamak için karşı operasyon başlattı. 17 günde 1709 rejim unsuru etkisiz hale getirildi. 1 Şubat 2019'da geldi İdip'ten ilk saldırı haberi Esad güçleri ateşkesi sağlamakla görevli Türk askerlerini hedef aldı. O günden itibaren rejime misiyle karşılık verildi. Türk Silahlı Kuvvetlerine saldıran rejim unsurları tek tek tespit edildi. O hedefler havadan böyle vuruldu. 17 günde 1709 rejim unsuru etkisiz hale getirildi. Rejim güçlerine ağır kayıp verdirildi. Rejimi ciddi manada orada özellikle de İdlib'te misliyle belalarını buldular. Ama yetmez. Daha devam edecek. 17 gün boyunca düzenlenen karşı operasyonlarla 21 askeri araç, 4 doşka, 6 mühimmat deposu, 7 havan, 55 tank, 3 helikopter, 18 zırhlı araç ve 29 obüs kullanılamaz hale getirildi.
1: Bugün aklı selim dedik. Etiketimizi şöyle bulduk. Sabah orada yönetmenim... Editörlerim Doğan Şentürk de vardı konuşuyorduk orada savaş ne yapalım Zeray ne yapalım diye konuşuyorduk işte sağduyu yapalım akıl yapalım hikmet hükümet yapalım paşam içerideydi Doğan'ın odasındaydı aklı selim dedi bunu size biraz sonra soracağım paşam fakat şimdi karşı karşıya kaldığımız maruz kaldığımız bir saldırı var şehitlerimiz var peki asker kişi asker zihnli böyle bir durumda ne düşündü ne yapar?
9: Asker zihni e, otomatik olarak e, savunma refleksiyle hareket eder ve e, görevini yapabilmesi için ayakta kalması lazım. Hmm. Ayakta kalması için silahını kullanır. Hmm. Kendi silahını kullanır. Ancak tabii silah kullanma şöyle bir şey karşınızda sizin elinizdeki silahla e, size geliyorsa e, siz de kendi silahınızla ona karşı koyarsınız. Ama elinizdeki silahlar imkan ve kabiliyetlerinizin dışındaysa üst komutanlığın imkan kabiliyetlerine müracaat edersiniz. Bu topçu olur, hava kuvvetleri olur, işte İHA'lar olur. Ama burada bir orantısız güç kullanma söz konusu. Çünkü biz hava kuvvetlerini kullanmadık şu ana kadar. Neden? Çünkü hava sahasıyla ilgili sorunlar vardı. Ama onlar hava kuvvet. Hava kuvvetlerini kullandılar. Hava kuvvetlerinin tabii etkisi çok yüksek. Yani bir muharebenin içerisinde, bir çatışmanın içerisinde bir kuvvet çarpanıdır hava kuvvetleri. Yani geldiği, değil tabi Tabii mi? geldiği zaman dağıtır ve ağır zayiata neden olur. Açık ağır sorayım. Hasar yaratabilir.
1: Açık sorayım. Evet. Şimdi bizim askerlerimiz karada güçlü. Evet. Giderler, evet. savaşırlar. Fakat dün Sayın Erdoğan'ın da altını çizdiği gibi biz... Hava sahasını kullanamıyoruz. Neden evet. kullanamıyoruz? Kim izin vermiyor? Rusya
9: izin vermiyor. Tabii yani şu ana kadar mesela Afrin'de de yaşadık biz bunu. Hı. Afrin harekatı devam ederken işte aşağı yukarı bir yıl kadar e, önce e, bu, bu bu sorun yaşandı. Orada da yaşandı. Hatta 2-3 gün harekat durmak durumunda kaldı. Nasıl engelliyorlar Çünkü, bizi efendim? E, ya işte işte. O harekatı onlarla koordineli yaptığımız halde engellediler. Şimdi kendi hava savunma sistemleri var. ve S-400'ler mi var orada? S-400'leri var tabii. Yani. Suriye'de? Suriye'de var, evet. İsrail'in biliyorsunuz bir aldatması sonucu bir Suriye hava savunma sistemi Rus uçağını vurmuştu ve düşürmüştü. Hatırlar evet. mısınız? Evet, evet, evet. O olaydan sonra S-400 e, getirdiler ve takviye ettiler hava savunma sistemlerini. E, dolayısıyla e, hava kuvvetlerinin kullanılması tabii bu bir notamlama yapıyor. Yani diyor ki şu tarihten itibaren kimse oraya girmesin diyor. E, o zaman giremiyorsunuz yani girdiğiniz zaman. Girersek ne olur? Uçağımız ne olur? girdi F-16. Girerseniz, girerseniz ne olur? Çatışmayı göze alırsanız girersiniz. Tabii harekat emniyeti diye bir kavram var. Hı. Harekat emniyeti... Kavramı şu, sizin bütün harekatınızın emniyetini sağlayacak bütün tedbirlerin birlikte alınması gerekiyor. Hı. Şu anda kara harekatı için yeteri kadar güç orada yığınak yapılmış olmasına rağmen hava harekatı yapma imkan kabiliyetimiz yok ya da sınırlı olduğu için, kurallara uyduğumuz için bu bizim harekat emniyetimizi olumsuz etkiliyor. Çünkü karşımızdaki hava kuvvetini kullanıyor. Paşam, şimdi
1: MHP lideri Devlet Bahçeli evet. çok net bir açıklama yaptı. Evet. O açıklama Evet. Dinledim. Dinledin mi? Evet, o dinledim. açıklamanın içerisinde angajman mangajman yok diyor. Gerekirse girelim diyor havadan. E
9: şimdi tabii ona karar verirseniz girersiniz. Yani demek ki şu ana kadar özenle işin Suriye ile Suriye devleti ile ilgili olduğu konusu devlet dilinde hakim hmm. ee, belki e, öyle gerekiyor yani hmm. onu onlar değerlendiriyorlar. Çünkü devlet
1: dilinin açıklamalarında paşam hiç şey yok Rusya falan yok. Yok evet. Yok. Hep böyle hala
9: Rusya ile karşı karşıya gelmek istemeyen bir tutum var bunu e, anlamak da mümkün yani. Mümkün. E, Çünkü karşı karşıya gelse ne yani, olacak? Şöyle İsmail Bey. Evet. Mesele sadece İdlib meselesi değil ki. Ne? ya ben bir iki yıldır yazıyorum. Yani Suriye ile Akdeniz, Akdenizle Libya, Libya ile Boğaz, Karadeniz hepsi müşterek ele alınması gereken bir konu. Suriye'den doğuya gidin, Irak, İran. Dolayısıyla böyle reflekslerle, ani kararlarla değil... Bütüncül bir stratejiyle bütün meselelerin ele alınması lazım. Tabii böyle bir eylemden sonra, böyle bir saldırıdan sonra mutlaka karşılık vermek gerekir. Yani bunu isteseniz de istemeseniz Karşısız de oradaki adam verir yani. Asker verir yani. Oradaki adam verir. Ama tabii yukarıda siyasi otoritenin vermesi gereken kararlar da var. Hava Fakat Kuvvetleri'ni başam, o kullanacaksa şey o kullanacak.
1: Ya pazartesi ya salı. Sizin bir sosyal medya paylaşımınız dikkatimi çekmişti. Burada ekranlarda Çalarsat ailesiyle paylaştım. Evet duydum onu paylaşmış. Siz dediniz ki hayatını. adeta Birinci Dünya Savaşı koşulları gibi. Bir yani asker... öyle, bir, öyle bir
9: hissiyata kapıldığımı ifade ettim.
1: Ne demek bu? Yani bu şu demek, e,
9: krizler biriktiğinde e, tahammül gücü de ortadan kalktığında aklı selim de kaybolup, artık e, ya erro ya merro olur. Ve savaşa girerek savaşla çözersiniz meselelerinizi. E, bu Türkiye'nin etrafı ateş topu. Yani Türkiye sadece bu Suriye meselesiyle İdlib'le falan boğuşmuyor. Kaç yıldan beri Türkiye'nin yaşadıkları ortada. Tabii. Yani daha 2016'daki H-P'de darbe kalkışması. girişimini unutmadık. Ondan öncesinde kurulan kumpaslar var. Ondan önce Irak'ta ııı e, Irak'ın parçalanmasına neden olan Amerika müdahalesi var. E, Libya'da yaşananlar var. Libya bugün iki buçuk ülkeye bölünmüş vaziyette. E, Mısır var. E, Yemen'de yaşananlar var. Yani bütün Orta Doğu coğrafyasında büyük bir altüst oluş var. Dolayısıyla Türkiye'nin e, bütün bunların ışığında bir e, bütüncül stratejiyi geliştirmesi gerekiyor ki savaştan kendini veya bu tür olumsuzluklardan Mümkün olduğu kadar koruyabilsin. Bu her zaman mümkün olmayabilir ama mümkün olduğu kadar korumayı esas alan stratejiler geliştirmek
1: Şimdi gerekiyor. Şimdi gece biz özel yayında, gece 1.50'de bir yayına başladık. Necdet Esen Paşa geldi. Şimdi o bana dedi ki bak dedi böyle basit basit evet. sorular soruyorum sana evet. İçmai dedi. Burası Fırat. Evet. Fırat'ın doğusunun kontrolü kimde dedi. Amerika'da dedim. Evet. Hava sahası kimin kontrolünde dedi. Amerika'nın dedim. Evet. Necdet Esrem Paşa sordu, Fırat'ın batısına gel. Buranın kontrolü ağırlıklı olarak kimde? Özellikle hava sahası Rusların elinde. Evet. Ne sonuç çıkarıyorsun? Böyle bir baktı bana. Yani emperyal güçler gelmişler, paylaşmışlar paşam.
9: Evet, yani işte o nedenle şuna çok dikkat çektik. Mümkün olduğu kadar da çekmeye devam ediyoruz. Burada emperyalizmin at oynatmasına fırsat vermemek lazım. Şimdi bakın ben size e, evet. çok küçük bir tahlil yapmak istiyorum. E, Batı'nın e, kışkırtmasıyla Ukrayna ayaklandı A, ve Batı bugün Ukrayna'da yok. Ne oldu? Kırım'ı kaybetti Ukrayna. Rusya geldi, vurdu aldı.
1: Batı kışkırttı ama Ukrayna kendi Kışkırt... başına
9: kaldı. Evet kendi başına kaldı. Şimdi e, Karadeniz'de Rusya bizim en büyük Komşumuz haline geldi ve Karadeniz'in
1: en büyük ortağı haline geldi. En büyük bizdik. En büyük bizdik evet. Karadeniz'in en, büyük bizdik. en büyüğü bizdik. Evet, aynen öyle. Aynen Şimdi öyle. Şimdi Ruslara kaptırdık. Evet. Bu işte... patı bizi kışkırttı. Ukrayna'yı da
9: yalnız aynen, bıraktı. Aynen öyle. Aynen öyle. İkincisi yani burada büyük resmi görmezsek hata evet. yaparız. İkincisi bakın ne oldu? Amerika Irak'tan sonra Suriye'yi de parçalamanın derdine girdi. 2011'ler işte 13'lerde biraz bu IŞİD'in eylemlerinden dolayı 13-14'lerde biraz bocalar gibi oldu falan. Kendi içindeki seçimlerden dolayı.
1: 2015'te Rusya geldi Suriye'de. Bak aynısı aslında. Bakın, bakın evet yani. Bir şey soracağım. Buyurun. Bizi bile burada Suriye'de kışkırtan onlar değil mi aslında? Elbette. Yani elbette. önce bize yol tabii. verdiler. Hadi aslanım yürüyün tabii, tabii. işte falan. Aynen, yaptılar. Aynen, aynen, öyle yaptılar. Sonra verdiler, biz kaldık. Aynen,
9: aynen öyle. Yani burada e, elbette e, Rusya'nın yaptığını... Aslında. kabul etmemiz mümkün değil. Evet. yani Bizim meselemiz Türkiye. Onun için e, canımızı acıtan bir konu. E, ben bir de o acıyı içinde hisseden bir insanım. yani Herkes hissediyor mutlaka ama ben o elbiseyi uzun yıllar giymiş. 40 işte, yıl giydiniz. Evet, orada şehitler vermiş iş güvenlik harekatında. Onu başka türlü yaşayan bir insanım. E, bunu kabul etmek mümkün değil. Bu hoyratlık kabul edilebilir bir şey değil. Bugün bana yani bu olay bir şeyi daha anlattı. Ne? Ben ki ruh halinin ne kadar e, önemli olduğunu bugün tekrar anladım. İkinci Dünya Savaşı sonrası. İkinci Dünya Savaşı sonrası. Yani niye e, bu kadar kolay Türkiye batı kampına kendini attı ve kendi kendisi olmaktan vazgeçti diye bakıyordum. Ama demek ki onların da o Birinci Dünya Savaşı'nı yaşamış kadronun, İkinci Dünya Savaşı yaklaştığında veya sonrasında e, Rus karakterini e, bizden daha iyi biliyor belki de on, o nedenle bir, o Rusların aktılar. bir saldırganlığı var. E, yani bir de şey yani Sıcak acımasız, inmek istiyor. acımasız bunu Grozny'de gördük yani buradaki resmen vuruyor yani bu
1: işte bunun için harekat emniyeti kavramı çok önemli. Şimdi iki detay dikkatimi çekti. Buyurun birisi hoşuma gitti. Böyle kriz zamanlarında akıllı davranıyorlar diye birinden de hoşnut kalmadım. Ama bu benim kendi görüşüm. Evet. Sizin uzman görüşünüzü merak ediyorum. Ankara'nın devlet dili dediniz ya, Rusya'yı dillendirmiyorlar. Esata yöneltiyorlar bütün hedefleri. Bu aslında sakin ve akılcı bir tutum gibi gözüküyor. Evet. Çünkü Rusya'yla savaşa mı gireceğiz Doğru. şimdi? İki, fakat hoşuma gitmeyen, beni kaygılandıran kapıları açıverdik şimdi biz. Türkiye'deki Suriyelilerin Avrupa'ya kara ve denizden geçişlerini artık engellememe karar aldık. Bu nedense beni kaygılandırdı. Ama doğru mu değil mi? size sormak istiyorum. Ya, o karar
9: beni de kaygılandırdı. E, çünkü Türkiye'nin e, tamamen izolasyonu içerisinde olduğu bir ortamda e, Avrupa Birliği'ne siz yeteri kadar bu soruna ilgi göstermiyorsunuz. Alın karşılığı bu. E, ben biraz fazla ileri atılmış bir adım olarak gördüm çünkü şu anda NATO'yu göreve çağırıyorsunuz öyle talepler var evet. NATO kim Avrupa yani Fransa'sı Almanya'sı İngiltere'si bu göçten etkilenecekler kim onlar dolayısıyla ben biraz işin doğrusunu söylemek gerekirse o kararı çok fazla Iı, tasvip etmedim yani. Peki. Bu görüntüler yani yalnızlaşmamıza yol açacak adımları ıı, azaltmamız
1: lazım. Ki biz Avrupa'nın desteğini evet, isterken evet. neden onları da evet. ittirdik diye. Yani, evet. Şimdi evet. bu görüntüler Ahmet Yavuz Paşam çok konuşulur Avrupa'da. Biz bunu izleyelim. Hilal hazır mı? Türkiye'nin bu kararından sonra kapılar açılınca bakalım neler oluyor. Evet,
3: ne,
10: nereye gidiyorsunuz? Ne, Yanlışlara yalanistan. gidiyorsunuz. Evet. Türkiye sınır kapılarını açtığını duyurdu. Avrupa'ya gidecek Suriyeli mülteciler yollara düştü. Edirne'de toplanan mülteci grubu Yunanistan'a gitmek için sınıra yürüdü. Türkiye muhtemel yeni göç dalgası karşısında kararını verdi. Reuters'ın haberine göre Türkiye, kara ve deniz yoluyla Avrupa'ya gitmek isteyen mültecileri durdurmayacak. Haberde alınan kararın sahil güvenlik ve sınır güvenliği iletildiğine yer verildi. Geçişlere engel olunmayacağını duyan mülteciler koşar adımlarla Yunanistan sınır kapısına yöneldi. Nereye
7: gidiyorsunuz? Ben Yunanistan'a
2: gidiyorum. Yunanistan'a gidiyorsunuz. Doğru da? Evet,
10: doğru. Edirne'ye gelen aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 300'e yakın mülteci gece yarısı yollara düştü. Yunanistan'a geçmek üzere omuzlarında sırt çantaları sınır'a doğru yola çıktılar. İçlerinde Suriye, İran, Irak, Fas ve Pakistanlıların bulunduğu grup Yunanistan'a açılan Pazar Kulesi sınır kapısına doğru hareket ettiler. Aydın Göç idaresinde kalan mülteciler de otobüslere bindi. Sınırdan geçmek üzere Aydın'dan ayrıldılar. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik sınır kapılarının açılmasına yönelik açıklamalarda bulundu. Artık mültecileri tutacak durumda değiliz dedi.
6: Türkiye'nin yeni mülteci baskısını taşıyamayacağını, Türkiye'nin kapasitesinin artık dolduğunu söylemiştik. Dolayısıyla oluşan tazik artık Türkiye tarafından tutulamıyor. Yapılan saldırılar neticesinde hem Türkiye içerisindekiler Avrupa'ya doğru hareketleniyor hem de Suriye topraklarından Türkiye'ye doğru bir hareketlenme var. Mülteci politikamız aynıdır ama ortada bir durum var. Artık mültecileri tutabilecek
1: durumda değiliz. 28 Şubat 2020 İsmail Küçükköy ile Demokrasi Meydanı'nda emekli tümgeneral Ahmet Yavuz'la konuşuyoruz. Manşetimiz Aklı Selim. Bu konuda diyordunuz... Şimdi bu
9: konuda tabi e, şunla birleştirerek e, bakmak lazım. Yani biz bu krizi e, daha fazla büyütürsek tabii ki misliyle mukabele edilmeli. E, bunun, ama bu krizi büyütmeden çözmenin de yollarını aramak durumundayız. Var mı? Yani bulunabilirse. Bulunabilirse yani bu bir dilek tabi yani olur mu olmaz mı bilemem. Şimdi şundan, dolayı, şundan dolayı. Şundan dolayı. Şimdi bu bizim İdlib'de yaptığımız harekatın en önemli maksadı Türkiye'ye yeni göç, yeni sığınmacı gelmesi. Evet. Şimdi burada bir savaşa kadar giden bir olguyla karşı karşıya kalırsak orayı kontrol etme imkanımız hiç olmaz. Yani üç 3,5 milyon insandan bahsediliyor. Bilmiyoruz tam bir sayı. ...farklı farklı telaffuzlar 4 milyona var. yakın diyorlar. Diyorlar ama yani bilmiyorum. 2 sene önce 2 milyon deniyordu. Şimdi 3 milyon, 4 milyon. Bu da arttı. Yani onu da bilemiyorum tam olarak. Ama buradaki nüfus hareketini... ...tamamen kontrolsüz bir hale gelebilir. Gelebilir. Dolayısıyla aklı selim derken... ...işte her şeyin yerli yerinde
1: muhakeme edilmesi... Kısa kısa sorabilir miyim? Efendim? Kısa kısa aklıma gelenleri. Buyurun, gelenlerin. buyurun. Şimdi böyle bir durumda. Bir... Askerlerimizi Suriye'den çekmek bana imkansız geliyor ama olabilir mi bir seçenek? Ben askerlerimizin Suriye'den çekmek gerekli
9: olduğunu düşünmüyorum. Tamam. Ama kısmi düzeltmeler yapılarak bulunabilir İki. bazı
1: adlarda. Onunla veya bununla, ben isimlendirmeyeyim evet. görüşme, müzakere, pazarlık yapılabilir mi? Yani müzakere her zaman yapılabilir, yapılmalıdır da.
9: Yani Peki müzakereden ama... kaçarsanız silahlar konuşur
1: çünkü. Peki. 3. Yüreğim yanıyor. 33 ee, askerim var ama bunu da karşılıksız bırakmak istemiyorum. Şimdi, büyük devlet ne yapar? Şimdi e, İsmail
9: ve Yürek yani hepimizde yanıyor. E, ama e, şöyle bakarsınız meseleye yeni yürekler daha çok yürek mi yansın diye de bakarsınız. Yani öyle baktığınızda hmm. siz farklı hareket edersiniz. Daha büyük yani strateji. E, maksatlarınızı askeri vasıtalarla kullanma sanatıdır. Peki. Şimdi daha pahalısı, daha zayiatlısı, daha uzun süreli tahribatı, göze almadan bazı şeyleri yapmak lazım. Ha göze alırsınız. Göze alırsınız ama, ama risk büyük. Şimdi bakın bir bu işin bir işin çıkışı var. Yani nereden çıkacaksınız? Nereye varacaksınız? E, o, o çok önemli. Yani netice itibariyle e, tamam duygusal patlamalarla gittik savaş ilan ettik. Ne olur peki? Yani bu ne getirir? Bunu düşünmek lazım. Çünkü bakın ufak bir harekat yapıyorsunuz. Bir bölgede kalıyorsunuz. O bölgedeki çatışmalardan dolayı büyük, e, daha büyük problemlerle evet. karşı karşıya kalıyorsunuz. Evet. Mesele sorun çözmek. Peki. Evet. Yani çünkü şunu için söylüyorum yani İdlib nihayetinde Türkiye için operatif bir e, boyutta bir bölgedir ve e, hiçbir zaman bir Fırat kalkanı, bir Barış Pınarı harekatının e, üstelik e, burada e, daha e, Soçi mutabakatı çerçevesinde atılacak adımlarla daha kuvvetli durulabilir göçte daha Az tutulabilir.
1: Yani bu bu yanıyla
9: bakmak Peki. gerekiyor. Peki,
1: dört. Aslında bugünün konusu değil. Evet. Acıyı tabii hissettiğimiz. Tabii. Biz de onu konuşmak ama istemiyoruz ama Sur, ister istemez. Mesela Suriye politikası evet. ile ilgili tercihlere ilişkin ciddi eleştirilerim var, kaygılarım var. Bu konu düzenlenebilir ama o bugünün konusu değil. Değil, evet. Ben de ondan uzak durmaya çalışıyorum ama
9: ister istemez bugünün olayı... Yarını konuşuyoruz, hepsi dünde gizli. Ama
1: çözüm konuşuyorsak, çözüm, çözüm Suriye, Suriye politikasında evet, hatalarımızı evet. hükümet düşünsün en azından. Ya, tabii
9: düşünüyordur mutlaka, ama e, yani e, mesela e, ben uzun zamandır bu konularda yazıyorum, çiziyorum, söylüyorum. E, daha farklı tedbirler daha önceden alınabilir, daha öngörülü davranılabilirdi. Yani ama geçti geride kaldı, Peki. ama şunu talep etmek hakkımız. Hı hı. Yani daha e, doğru bir muhakeme ile yürümek ve ülkemizin bundan daha az zarar görmesini sağlayacak adımları atmak hem vatandaş olarak talebimiz hem de bundan daha doğal bir şey olamaz. yani bu,
1: Beş. Bu bizim hakkımız. Şimdi geceki yayınımızda gece saat iki çeyrek civarında Necdet Esen dedi ki Yok. Bir elli civarında. Direkt ilk başlarda söyledi. Sayın Cumhurbaşkanımız hepimizin Cumhurbaşkanı. Evet. Muhalefetin de iktidarın da bugün geçmişteki liderlerin, cumhurbaşkanlarının yaptığı gibi bütün muhalefet liderlerini toplayıp hepimizin ihtiyacı olan o milli birlik ve beraberliği gösterebiliriz dedi. Buna ne dersiniz? Ben tamamen katılırım buna çünkü
9: milli birlik ve beraberlik söylemle olmaz, eylemle olur. Meclisi harekete geçirmekle olur, orada her şeyi konuşarak, ortak karar alarak olur. Yani insanların düşüncelerini çok açık bir şekilde karşı tarafa aktarması ve bir muhakeme içerisinde böyle öç alma mantığıyla, kavga mantığıyla falan bu işlerden uzak durulması gerekiyor. Çünkü bu bunlar ne getirip ne götüreceğini ortaya koyan tartışmalar olursa o zaman bundan fayda sağlanabilir. Yoksa sen şunu dedin, ben bunu dedim. Bundan bir yere varmak mümkün değil. Bunu Nejat Paşa da uzun zamandır söylüyor. Başka söyleyen de var. Ben de yazıp söylüyorum. Esas olan iç cephedir.
1: Nutuk'taki gibi. Evet. Bak, esas, esas. Atamız olan böyle iç, söylüyor. Esas, esas olan iç Diyor cephedir. Diyor ki 7 düvele karşı savaşırken bile önce iç cepheyi böyle yumruk gibi Kesinlikle.
9: Yapacaksın. Kesinlikle. Onun için 1922'deki büyük taarruza kadar Türkiye aslında Sakarya'ya kadar iç cephesini sağlamlaştırdı. Ve onun için de savaşlık kazandı. Hı hı. Onun için Türkiye mutlaka içerideki kavgaları, toplumsal sözleşmeye zarar veren her türlü adımı engelleyecek tutumlar içerisinde olmalı. Peki.
1: Biraz evvel devlet zirvesinden bahsettik, Cumhur İttifakı'ndan bahsettik, İyi Parti'den, CHP'den de bahsettik. Bakalım başka sosyal medyada kimler görüşlerini paylaşmış. Ali Can bugünlerde parti kurma çalışmalarını sürdürüyor. Acımız büyük. İdlib'den gelen haberler yüreğimizi dağladı. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Yaralılarımıza da acil şifalar temenni ediyorum, diyor Babacan. Bir önceki Cumhurbaşkanı Abdullah Gül. Hepimizin gözü yaşlı, acımız çok büyük. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun, diyor. Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi lideri. Rusya destekli rejim güçlerinin saldırılarında İdlib'de şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet ailelerine sabır, yararlarımıza şifa dilerim. Kahraman silahlı kuvvetlerimize güvenimiz tamdır. Rabbim milletimizi ve devletimizi muhafaza eylesin diyor. Ekrem İmamoğlu İstanbul Belediye Başkanı İdlib'ten gelen acı haberler yüreğimizi yakıyor. Şehit düşen Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Temel Karamalıoğlu, Saadet Lideri, böylesi mübarek bir gecede İdlib'deki hain saldırı sebebiyle gelen acı haberler yüreğimizi yakmıştır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Bu millet her zorluğu birlik ve beraberlikle aşabilecek güçtedir. Milletimizin başı sağ olsun diyor. Şimdi bir evet. bölgeye gidelim. Şu cümlenin altını çizmek Lütfen. lazım. Bu millet her türlü
9: zorluğu birlik ve beraberlikle aşabilecek güçtedir. Evet. evet onun için... Toplumsal sözleşmemizi çok e, yüksek seviyede duyarlı bir şekilde tutmamız ve e, eksikliklerimizi bu konuda gidermemiz lazım. Onun için de iktidara çok büyük görev düşüyor. Muhalefet liderlerine de görev düşüyor. Herkes, herkes yek vücut olmak zorunda çünkü tehlike büyük yani. Büyük değil mi? Tehlike büyük. Ne riskimiz var paşam? Yani e, Şimdi ben bu ilk olaylar, ilk şehitler geldiğinde e, şunu ifade etmiştim. E, küçük de olsa bir savaş riski var demiştim yani Suriye ile savaş riski var demiştim İnşallah da böyle bir şey olmaz demiştim yani o risk var şu anda o risk var ve bu Türkiye Türkiye bunu böyle çözerse bence çok sağlıklı bir yola girmemiş olur
1: çünkü geçen hafta Sayın Cumhurbaşkanı bunu söyledi ben buna savaş diyebilirim dedi bence savaş Savaş daha biz
9: kuşak olarak savaşı unuttuk İsmail Bey. Belki de onun için kolaylıkla telaffuz ediyoruz. Savaş Atatürk'ün ifadesiyle hayati olmadıkça cinayettir. Yani onun için elbette bunlar karşılık verilir, ölçüler alınır falan filan ama savaş başka bir şeydir. Savaş bir de başladığı zaman nerede ve nasıl biteceği. Hangi sonuçları karşımıza getireceğini bilmemiz mümkün olmayan bir olgudur. O nedenle e, öyle e, kolaylıkla savaş telaffuz etmemek lazım. İnşallah öyle bir şey de olmaz. Peki.
1: Şimdi bir bağlantımız var. Öznur Aslan'a gidelim. Hilal, Öznur Aslan hazır mı? Peki. Öznur bir kere hem size de ekip arkadaşlarınıza da kolaylıklar ve sabır diliyorum. Milletimize baş sağlığı bir kere daha diliyorum. 33 kahramanımız şehit oldu. Şimdi gözümüz kulağımız şu an itibariyle sende.
11: İsmail Küçükaya evet zor bir geceydi. Dün akşam saat 9 sıralarında e, çeşitli kaynaklardan haberler gelmeye başladı bana da. Birçok kişiye olmuştur muhakkak ki. Ve e, değişik sayılar telaffuz edildi. Saldırı olduğu, hava saldırısı olduğu söylendi. Sonra zaten... Acil bir toplantı yapıldı ve bu toplantıda aslında gelen haberlerin doğruluğunu teyit eder nitelikteydi ki sonrasında da açıklamalar gelmeye başladı Hatay Valiliğinden. Önce 9 de ama an itibariyle 33 şehidimiz var ve çok sayıda da yaralımız olduğu söyleniyor bu biliniyor. Biz şu anda e, aslında Cilve Gözü sınır kapısından, hani hep diyoruz ya sıfır noktası diye tam o sıfır noktasından yayın yapmak istedik. Ancak bölgede güvenlik gerekçesiyle canlı yayın araçlarının e, Cilve Gözü sınır kapısına kurulmasına izin verilmedi. Cilve Gözü sınır kapısı dün gece bölgenin en hareketli noktalarından biriydi. Çünkü o saldırının ardından yaralılar, şehitler, Zırlar açlar, o kapıdan çıkarıldı ve hem Reyhanlı'ya hem de Hatay'daki hastanelere götürüldüler. Aslında İdlib çatışmasızlık bölgesiydi. Bu noktaya gelmesi biraz Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin ne olduğunu bilmediğimiz bir sebepten bozulmasıyla başladı. Çatışmasızlığın bozulması da. Bölgede çok farklı gruplar vardı. Türkiye o grupların arasından ilerledi ve bir hat boyunca kendi gözlem noktalarını kurdu. Ancak e, çatışmasızlık bölgesi dediğimiz İdlib'de e, daha önceden 4 farklı noktada çatışmasızlık bölgesi vardı Suriye'de. Ancak rejim bu çatışmasızlık noktalarını Sochi mutabakatı, Astana görüşmeleri kapsamında belirlenen bu çatışmasızlık noktalarını ihlal etmişti ve geriye sadece İdlib kaldı. Eee de şöyle bir sıkıntı vardı ki nüfusu 1 milyonken o çatışmasızlık bölgelerinin ihlal edilmesiyle sürekli kuzeyde, doğru bir sivil göçün yaşanmasıyla bölgede nüfus 4 milyona çıktı. Böyle olunca Türkiye o nüfus rejim güçlerinden kaçarak gelen nüfus haliyle de Türkiye rejimin daha fazla ilerlemesini istemedi. Çünkü rejim ilerledikçe nüfus kuzeye doğru geldikçe Türkiye sınırında bir yığılma olacaktı ki zaten Türkiye sınırları içerisinde çok sayıda mülteci var. Sınır hattında da çok fazla mülteci var. Özellikle Barış Pınarı, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı harekat bölgelerinde teröristlerden temizlenmiş o alanlarda çok sayıda mülteci var zaten. Haliyle de yeni bir göç daha kaldıracak gücü de yok Türkiye'nin. İşte bu yüzden de sınırda böyle bir yığılma olmaması için en başta Türkiye o hattı korumak istiyordu. Ancak rejim güçleri birkaç hafta önce saldırılarını arttırdılar, ilerlediler ve gözlem noktalarımızı içine alan bir alana kadar ilerlediler. M4-M5 karayolları üzerinde yaşanan çatışmaların aslında geldiği son nokta bu. Akşam saatlerinde hava saldırısı yaşandı. Mik- 65. mekanize tugayının e, mensuplarının bulunduğu alana yapıldı saldırı ve oradan ne yazık ki 33 şehit haberi geldi. E, sonrasında İdlib görüşmeleri yapılmıştı. Hemen ardından da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar kuvvet komutanları ile birlikte bölgeye geldi. Önce taktik komuta merkezinde bilgi aldı. Operasyon daha doğrusu bölgedeki sıcak anlarla ilgili e, çeşitli talimatlar verdi. Sonrasında da hastanelerdeki yaralıları ziyaret ettik. İsmail Küçükkaya.
1: Öznur çok teşekkür ediyorum. Her an yeniden bağlanabiliriz. Paşam şimdi... Ben siz kurunu, sorunuza geçmeden şunu Tabii. da ifade etmek istiyorum.
9: Tabii. Bakın e, birlik beraberlik evet. deniliyor. Bir de ortak akıl kavramı kullanılıyor. Evet. Bence ortak akıl kavramından birleşik akıl kavramına geçmek lazım. Çünkü ortak akıl neticede herkesin üstünde mutabakat sağladığı. Hmm. Üstünde mutabakat sağlanmayan konularda bir birleşik akıl çıkarmak lazım. Hmm. Yani sizin gibi görmeyen kişinin meseleye nasıl baktığını anlayıp eğer sizin bakış açınızda bir eksiklik varsa onun gidermenin vasıtası olarak görmek lazım.
1: O nedenle biraz işte aklı selim dememizin Peki. Sebebi o yani. Şimdi Hakimler Savcılar Kurulu Başkan Vekili Mehmet Yılmaz da Suriye dipteki alçak saldırıda şehit olan Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başı sağ olsun. Allah kahraman Mehmetçiklerimizi korusun, muzaffer kılsın diyor Mehmet Yılmaz. Evet, Mehmet Şimdi, Yılmaz da kıymetli bir e, hukuk insanı. Evet. Paşam dün biz burada çalar saatte son dakika verdik. İki kahramanımız şehit oldu. İsimlerini verdim resimlerine. Evet. Ondan önceki gün 3 şehidimiz. İdlib'de 3'ü de. 3, 2, 5. de şimdi 38 şehidimiz var. Daha evvelkiler de öyle. Fakat bir şey dikkatimizi çekiyor. Verdiğimiz şehitler uzman onbaşı, uzman çavuş. Evet. Hani eskiden erlerimiz de çok şehit oluyordu. Bu bir askeri yapılanmada bir değişikliğe mi sirayet ediyor? Tabi tabi. E, e, İlker
9: Paşa zamanında bunun adımları atıldı. Birçok birliğimiz e, bir anlamda profesyonel e, askerliğe yönelmiş olarak uzman çavuşlardan, uzman onbaşılardan hatta e, e, işte sözleşmesini uzatmak suretiyle kısmen uzmanlık kazanmış erlerimizden e, oluşuyor. Hı. Sözleşmeli erlerimizden oluşuyor ve Çatışma alanlarına ağırlıklı olarak onlar gidiyorlar Yani bu tamam. yani tabi oldu. yani Mehmetçik hepsi Mehmetçik ama Birisi vatan görevini yaparken onu yapıyordu Diğeri bir anlamda hani mesleği bu şeklinde
1: bakıldığı için Hayır ben öyle bakmıyorum da şu benim dikkatimi çekti evet. paşam Şimdi eskiden böyle şehit verdiğimiz zaman acaba yeterince eğitilmiş mi, eğitilmişler diyorum. miydi Filan diye. Çünkü teröristlerle mücadele ediyorlar. Şimdi bunlar uzman çavuş eğitimleri filan. Şimdi şöyle yani e, eskinin
9: eğitiminde hafife almadan cevap hmm. vereyim ama ben. Tamam. Çünkü eskiden mesela bundan 10 yıl kadar önce askerlik süresi 24, 20 yıl önce 24 aydı. Sonra 18 aya düştü. Sonra 12 aya düştü. Sonra 6 aya düştü. Şimdi e, o dönemdeki Askerlerin fedakarlıklarını asla Yok, unutmayalım. Asla bir de asla. çok eğitimlilerdi. Yani inanılmaz eğitimler Çünkü 20 yaşında. Peki. Şimdi neticede uzman çavuş bir 10 yıl veriyor belki. Yaş 25'lerden 35'lere geliyor. Bunlar da tabii çok büyük fedakarlıklarla bu işi yapıyorlar. Ama ikisinin de getirip götürdüğü Peki. taraflar var. Çok evet. teşekkür ederim. Benim kafam evet. da aydınlandı. Evet.
1: Şimdi ben benim aklım yine gidip gidip sizin pazartesi günü attığınız tweet'e geliyor. Çünkü gece 12'de beni uyandırdığı zaman arkadaşlar. Çünkü telefon sessizliği aldı. Ben hani dörtte kalkacağım diye 9.30'da yattım. Kapı Doğan Şentürk arkadaşları yollamış. Bir uyandım böyle böyle deyince Allah dedim savaş dünya savaşı gidebilir. Sizin gibi çalışıyor zihnim. Şimdi paşam, bu savaşa proxy war diyorlar, yani vekaletler savaşı. Evet. Şimdi bir tarafta Amerika var aslında işin içinde, evet. bir tarafta Rusya Tabii. var. Tabii. Şimdi dünyadaki manşetleri şöyle kısacık bir aktarmak isterim. Sabah biz çalışmalarımız yaparken ben hani zaferde dedim ki zafer dedim. Washington Post'a girelim, New York Times'e girelim, BBC'ye girelim. Dünya nasıl gördü bakın? İdlib'deki hain saldırı dünya basınında BBC News, Suriye savaşı diyor. 33 Türk askenin Hava saldırısında öldürüldüğü. Bir şey soracağım kısacık. Bu bir hava saldırısı mı kesin? Öyle anlaşılıyor. Çünkü konvoya yönelik bir hareket
9: var. Konvoyumuza yani yönelik bir, kono, bir hava saldırısı. Evet, yani o, o oradan e, hepsini birden ateş altına alabilecek bir... E, bir de binaya da yönelik yine havadandır. Belki binaya gelen topçu olabilir. Onu bilemem tabii. Şu anda olay yeri incelemesini
1: yapmak şey lazım soracağım. ama görünen o ki hava havadan geliyor. Peki bizim oradaki gözlem noktalarımızda hava saldırılarına karşılık yerden savunma sistemimiz var mı? E vardır ve muhtemelen kullanılıyordu. Tamam.
9: Yani ama bizim alçak irtifa hava savunması kullanır oradaki birliklerimiz. Onların yüksek irtifa veya orta irtifa Hava savunma imkan kabiliyetleri sınırlı. Biliyorsunuz bir süre önce helikopter düşürülmüştü Suriye'ye evet, ait. Evet. Onlar mesela alçak irtifa hava savunma, o Stinger'larla falan düşürüldü. Yani bizim burada hava savunma imkan kabiliyetleri açısından bir zaf alanımız var. Oradan istifade ediyor işte.
1: Peki, şimdi Deutsche Welle'ye baktık. Suriye'nin hava saldırısında bizim askerlerimizin, Kayıplarıyla ilgili bir haber var. Peki hani hava saldırısı olduğunu düşünüyorsunuz. Bu Rus mu Suriye mi? Tabi Rusların desteklediği kesin. Ama doğrudan Ruslar yapmış olabilir mi? Doğrudan Ruslar da yapmış olabilir. Olabilir değil Çünkü mi? Çünkü şöyle bir şey var. Bir
9: hava harekatında da yakın hava desteği alçak irtifadan yapılır. Bir de yüksek irtifadan yapılır. Anladığım kadarıyla Suriye ordusunun elindeki Uçaklarda e, yüksek irtifadan e, hava desteği, imkan kabiliyeti sınırlı e, kara hedeflerine karşı. Ama Rusların elindeki e, uçaklar e, buna daha müsait. Peki. Çünkü bu uçak helikopter düşürme olayından sonra muhtemelen onlar da tedbir olarak daha yüksekten ateş etme gereği duymuş olabilirler. Peki. Ama yine de tabii bunları bir ihtiyari kayıtla söylüyoruz. Resmi açıklamalar gelecek daha. Resmi olay yeri incelemesi sonuçları belli olmadan
1: bunları telaffuz etmek doğru değil ama öyle görülebiliyor. Görmek mümkün. New York Times gazetesine baktığım zaman da tabii yine hava saldırısı olduğunu söylüyor Suriye'de Türk kuvvetlerine karşılık ve burada bu çatışmaların artma ihtimalinden, korkusundan bahsediliyor. Şimdi bu noktadan sonra ne olur da artar ya da en kötü senaryo nedir? Ya En kötü senaryo işte Türkiye'nin
9: Suriye'ye karşı bir savaş durumu ilan etmesi. Yani hmm. öyle bir durum ilan edilirse arkası gelir. Yani artık orada iddip de ben hava sahasını kontrol etmiyorum falan demezsiniz. Bu sefer hava sahasını elinizdeki hava savunma imkan kabiliyetleri yetersiz kalırsa hava kuvvetlerinin uçaklarıyla sağlarsınız. Peki. Bir de bir şey daha söyleyeyim tabii burada ki, bakın. Tabii ki. Proxy war dediniz ya. Evet, yani vekalet savaşları. Vekalet savaşları. Artık vekalet savaşlarından asalet savaşlarına.
1: Yani savaşan bizzat kendisi sahne evet, olacak. Evet yani
9: şu anda Oraya bunun gidiyor. bir ileri aşaması budur. Yani o. Demek ki vekalet savaşlarıyla çözülemedi konu. Asli unsurlar savaşacak demektir. Bilgi Bu vereyim.
1: Efendim hepiniz biliyorsunuzdur ama vekalet savaşları diye adlandırıyorlar. Mesela işin arkasında Rusya var. Fakat Rusya kendini göstermiyor bir yere kadar. Suriye varmış gibi. Ya da Amerika birini buluyor onu kullanıyor. Vekalet savaşları böyle. Ama şimdi vekalet savaşları yerini asalet savaşlarına bırakıyor. Paşa yani dediği gibi. düşük
9: de olsa inşallah olmaz öyle diyelim. Peki ee, Böyle bir e, boyutu var.
1: The Washington Post. Ve burada da yine tabi bilgilerin... Güncellememiz gerekiyor daha sonra ve Türk yetkililere dayandırmış ve onların aldıkları bilgilere göre 29 askerimizin yaşamını yitirdiği şehit olmasılarına ilişkin. Paşam bir de Amerika'ya bir bakalım. Evet. Şimdi tabii bütün bu gelişmelerden sonra NATO ne yapacak? Amerika ne yapacak? Avrupa Birliği ne yapacak? Biz bütün bu müttefiklik ilişkileri kapsamında ne yapacağız? İşte bütün bunları da konuşmamız gerekiyor. Hazır mıyız Hilal? Peki Amerika ve verilen tepkiler.
2: Yapılan hava saldırıları sonucu 33 Mehmetçiğimiz şehit olmuştur.
1: İdlib'de Türk Silahlı
10: Kuvvetleri'ne ait gözlem noktalarını düzenlenen hain saldırı sonrası Amerika Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlık NATO müttefiki Türkiye'nin yanındayız dedi. Amerika Dışişleri Bakanlığı Türk askerlerine yönelik hain saldırıyı kınadı. Yapılan yazılı açıklamada NATO müttefiki Türkiye'nin yanındayız ifadesi yer aldı. Bir de çağrı vardı o açıklamada. Rusya ve İran destekli güçler bu alçak saldırılara derhal son vermeli denildi.
6: Bu gelişmeleri teyit etmek ve mevcut durum hakkında daha fazla netlik sağlamak için Türk makamlarıyla temas halindeyiz. NATO müttefiki Türkiye'nin yanındayız ve Esed rejimi, Rusya ve İran destekli güçlerini bu alçak saldırılara derhal son vermeye çağırıyoruz. Başkan Trump ve Bakan Mike Pompeo'nun söylediği gibi bu krizde Türkiye'ye en iyi nasıl destek verebileceğimize dair seçenekler arıyoruz.
10: Fransız Cumhurbaşkanı Macron'dan gelen kınama sonrası AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye'nin yanındayız açıklamalarını eleştirdi. Çelik, önemli olan Avrupa Birliği'nin Türkiye'nin mücadelesine nasıl destek vereceğidir dedi.
2: Avrupa Birliği'nin yapacağı şey Türkiye'nin mücadelesine nasıl destek vereceğidir. Kınamalardan, söylemlerden bıktık. Türkiye'nin yanında hiçbir fiili durum alınmamasından bıktık. Ne orada uçuşa yasak bölge oluşturalım dediğimizde ne de güvenli bölge oluşturalım dediğimizde destek verdiler. Şimdi yapacakları şey Türkiye'nin yanında sadece sözde değil eylem olarak da nasıl duracaklarını göstermeleridir. Bunun dışında Türkiye için hiçbir şey önem teşkil etmiyor.
10: Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği de sosyal medya hesabından verdiği mesajını Türkiye'nin yanındayız ateşkes için birlikte çalışıyoruz açıklamasında bulunuldu.
1: Ve emekli tüm general Ahmet Yavuz Paşa'mıza soralım. Şimdi demek ki biz de hem NATO'nun en güçlü iki askeri varlığından birisiyiz. Bir taraftan Batı bile ondayız. Fakat bir taraftan Ruslarla işbirliğimiz var. Şimdi bu işin uluslararası boyutunu bir yorumlar mısınız bize?
9: Ya şimdi şöyle, yani NATO Türkiye'ye nasıl yardım eder? İşin doğrusunu söylemek gerekirse Hı. onun belki bir takım silah sistemleri, işte Patriotların konuşlandırılması vesaire olabilir. Ama NATO'nun beşinci maddesine yani Türkiye'nin toprakları içerisinde yapılan bir saldırı olmadığı için duyarsız kalabilir. yani hmm. Birincisi bu. Ben NATO uzmanı değilim. Bunun ayrıntılarını, inceliklerini arkadaşlar daha iyi bilirler ama genel olarak bunu söyleyebilirim. İkincisi şimdi bakın Amerika Fırat'ın doğusunda PYD'ye önce koridor
1: ben şöyle anlatayım İsmail siz Bey, İsmail sorayım, Bey, bakın.
9: Fırat'ın doğusu. Fırat'ın doğusu evet. ve batısı başta olmak üzere. Evet. Bir koridor inşa etmeye çalıştı. Türkiye'nin hem Fırat Kalkanı, işte o Elbap, elinizi koyun, hem Elbap bölgesine yaptığı Fırat Kalkanı, hem Afrin bölgesine yaptığı Zeytin Dalı harekatı hı hı. ve arkasından Barış Pınarı harekatı, şu mavi alan, sarının ortasındaki mavi alan, e, bu koridor hayalini ortadan kaldırdı. Uzun süre. Ama buradaki PL, PKK varlığı, Halen Amerika'nın himayesinde devam ediyor. Biz Barış Pınar Harekatı'ndan sonra bir taşla iki kuş vuralım dedik. İkisi de elimizden kaydı. Hmm. Belki o dönemde hem Suriye rejimini hem PYD'yi hedef almak stratejik olarak doğru bir tutum değildi. İkisinden birisini... kaybettik orada? Ha, orada şunu kaybettik. Harekat çok büyük bir siyasi sonuç doğurdu. Yani askeri harekat küçük bir hareket. Evet. Harekattı ama siyasi sonuçları, stratejik sonuçları çok büyük oldu. Amacımda Amerikan askeri Amerikan askeri süratle bölgeyi tahliye etti. E, de gitti, Esad'a yalvarmaya başladı. Amerikalıları taşlamaya başladı. Ama aradan bir müddet sonra, bir geçtikten sonra e, tekrar Amerikalılar geldi ve PKK'lılara dediler ki siz petrol kuyularına sahip olun. Dolayısıyla bu harekat e, biraz güdük kaldı. Yani çok büyük sonuçlar Daha büyük sonuçlar doğurabilirdi biz, O fırsatı kaçırdık Peki biz, biz terör koridorunu önleyebildik mi? Yani terör koridorunu önledik ama e, Bakın Membiç'in doğusunda Sarı bir alan var i̇şte, evet. Aynen Arap bölgesi ya da Kobani dedikleri Şurası. Ya da Mavi'nin doğusundaki alan El Cezire kantonunun olduğu Buralarda duruyorlar Ve burada e, yarın e, ...faaliyetlerini devam ettirecekler. Şimdi aynı Amerika geldi İldip'te işte şehidimiz var başımız sağ olsunla girdi Türkiye'ye her türlü desteği vereceğiz dedi. Şimdi böyle de bir açmazımız
1: var bizim. Hocam güvenemiyoruz ki. Nasıl güveneceksiniz? Ne Amerika'ya güveniyorum ben. Na, nedir na, Rusya?
9: Nasıl güveneceksiniz? Güvenemezsiniz. Onun için e, onun için adımlarınızı e, ağırlıklı olarak kendi imkanlarınızla ayakta kalacak şekilde atacaksınız ve bu güçlerle ilişkileri çok ileri noktalara götürmeden ama stabil bir şekilde sürdürmek kaydıyla yürütmek durumundasınız yani. Peki şimdi biz S400 alıyoruz. Evet. S400 nedir? Ya S400 yüksek irtifa hava savunma silahı. Hava savunma evet, silahı. Hava. hava savunma silahı ve Türkiye'nin önemli bir açığını kapatıyor ama şimdi siz Rusya ile karşı karşıya geliyorsanız S400'lerde kurulamayacak demek.
1: E Öyle ya, öyle anlaşılıyor yani. Çünkü daha
9: bütün parçaları gelmiş değil. Ha, Nisan'da aktive edilecekti. Yani operasyonel olması Nisan ayındaydı. Buradan Nisan ayına ne kaldı? Mart kaldı. Yani aşağı yukarı bir aylık bir süre sonrasında aktive olacaktı. Ama niye Nisan'ı tercih ettiler onu bilmiyorum. Belki teknik bir takım e, zorluklar vardır aşılması gereken. Peki şimdi S-400'leri muhtemelen çalıştıramayacağız. Şimdi bu şartlarda Amerika'nın da zaten en büyük arzularından birisi oydu. Yapmayın yani diyordu bize. Yani bütün bunların acaba hepsi birbiriyle bağlantılı mı? Biz bunları tam olarak bilemediğimiz olabilir için e olabilir tabii. Hayatta her şeyin bağlantısı vardır birbiriyle. Yani hiçbir şey diğerinden soyutlanarak ele alınamaz. Hepsi bağlantılı. Onun için büyük strateji gerekiyor. Onun için, Peki... onun için başlangıçta dedim ki Suriye, Irak'tan soyutlanamaz. Suriye Doğu Akdeniz'den soyutlanamaz. Libya'dan soyutlanamaz. Ege'deki oluşumlardan soyutlanamaz. Bakın şu anda Fransa'nın savaş gemisi Kıbrıs açıklarında evet. ortak tatbikat yapıyorlar. Yani bizim böyle biraz Grand Strateji denir. Siz bilirsiniz büyük, onu. Büyük strateji. Büyük strateji. Büyük fotoğrafa bakarak. büyük ittifaklar ona göre. Ee, ama biz ama çok fazla mı kaldık biz Ama şimdi? biz çok yalnız kaldık. Yani, Çünkü ya biraz bakın, değil çok İsrail, yalnız kaldık.
1: İsrail, yani, evet. Rum yönetimi, evet. Mısır, Mısır, Avrupa'yı da yanına evet. alıp orada Aynen. işbirliği yapıyor, Aynen. tatbikatlar yapıyor. Aynen. Yani evet orada bir takım şeyleri
9: araştırma gemilerimizde, sondaj gemilerimizde ve donanmamızı bulundurarak baskıladık ama sadece baskıladık. Yani işte İdlib şey konusu. Devam ediyor aslında münasır ekonomik bölge, Libya Libya konusu, Yunanistan'la problemler devam ediyor. Siz bu yani, Cihat
1: Yağcı Paşa'nın düşündüğü gibi mi düşünüyorsunuz? Yani şöyle bir defa
9: 1982 Deniz Hukuku Konferansı'nın Hı. sonuçlarına göre hareket etmek durumunda değil Türkiye. Başka bir tez geliştirdi zaten. O ortay hattı esas alıyor. Ya bizim haklarımız yaşlarda, var orada. E, e, var tabi yani. Libya'da ben Libya'da açık açık ifade ettim zaten. Hmm. E, Libya'da e, işte ama Libya'da da sorunlar var. Henüz çözülebilmiş değil. Çözülecek gibi de görünmüyor. Çünkü sadece Trablusgarp'taki e, e, hükümeti, de, ulusal mutabakat hükümetini destekleyerek de çözülecek bir konu değil. Çünkü e, Libya'daki e, deniz yetki alanları anlaşmasını bize, sağlayan harita avantajı e, Libya'nın bütünlüğü elde bulundurulduğu takdirde hmm. mümkün. Çünkü ışınladığınızda deniz yetki alanı e, tamamen Bingazi bölgesine denk geliyor. Şimdi, yani onun için e, Libya'nın bütünlüğünü sağlaması o yönde adımlar atılması lazım ve o anlaşmayı e, o bütünlük bütünlüğün temsilcileriyle Kabul ettirmemiz lazım.
1: Şimdi biraz evvel S-400'leri çok net anlattınız. Şimdi bunun bir evet. de muadili diyebilir miyim? Onu soracağım size. Patriotlar. Patriotlar. Şimdi bana gelen özel bilgilere göre, kulis bilgilerine göre bizim Cumhurbaşkanımıza Amerikalılar bir haber yolluyorlar. Diyorlar ki almayınız S-400'leri. Evet. O da diyor ki mecburum benim ihtiyacım var. Siz bize doğru, vermediniz. Vermediler. Vermediniz. Vermediler, paramızla doğru. vermediniz. Gittiniz doğru. teröristlere paralarıyla her şeyi verdiniz. Parasız verdiniz. Biz paramızla vermediniz. Sonra diyorlar ki aktive etmeyin. Yani çalıştırmayın. Radarları çalıştırmayın. Evet. Erdoğan da olur mu böyle bir şey diyor. Benim ihtiyacım var. Siz bize Patriot mu veriyorsunuz diyor.
9: Ama şimdi konjonktür değişti. Heh. yani şimdi ne Patriot olur? nedir peki onu da ya bir anlatalım. Patriot hocam. o da e, yüksek irtifa hava savunma silahı. Ve işte Amerikalılar tarafından yapılmış ve birkaç NATO ordusunda İtalyanlar'da, Hollandalılar'da var. Yani hmm. bir tek Fransızların şeyi yoktur. Yani onlar kendi hava savunma silahlarını kullanırlar.
1: Peki. Şimdi ben size çok teşekkür ediyorum. Siz sabah evet. 7'de buraya geldiğiniz zaman dediniz ki benim dersim de var. Evet. İşte 8.35 evet, civarında doğru. gitmem gerekiyor. Evet. Fakat sizi bulmuş. En son cümlenizi. Şimdi biz sizi hep böyle... İşte Doğan olsun, ben olayım. Sizi böyle hep saydık, sevdik. Çünkü şundan dolayı çok akıllı davrandınız. Her zaman aklı selim. Bugünkü manşetimiz de siz verdiniz. Şimdi bizi devlet izliyor, halkımız da izliyor. Evet. Son şöyle bir değerlendirme yapın bize efendim. Yani en son söz ne olabilir? Ya En son söz e, şu olabilir. En kötü e,
9: barış en iyi savaştan iyidir. Yani savaş hayati olmadıkça tercih edilmemelidir. Ee, bence e, e, İdlib'e angaje olarak büyük resimden uzaklaşmayalım bunu söyleyebilirim
1: Peki çok teşekkür ediyorum bir daha saniyenizi de. alacağım Hulusi Akar'la ilgili bir haberimiz var onu izliyoruz ben konumu uğurluyorum ve buradayım daha
12: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar sınırın sıfır noktasında Hatay'da Akar harekat merkezinden bilgi aldı hastanede yaralı askerleri ziyaret etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen güvenlik zirvesi sonrasında Bakan Akar Hatay'a gitti. Bakan ile birlikte Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakgüz sınırın sıfır noktasına ulaştı. Akar ve beraberindeki komutanlar İdlib'teki saldırıda yaralanıp Hatay'a getirilen askerleri Hatay Devlet Hastanesi'nde ziyaret etti, durumları hakkında bilgi aldı. İdlib'teki faaliyetlerin sevk ve idaresi sınırın sıfır noktası Hatay'dan yürütülüyor. Hatay'daki taktik komuta merkezinde son durumla ilgili bilgi alan Akar, 2. Ordu Komutanı Kor General Sinan Yaylay'la görüştü, talimatlar verdi. Akar'ın rejim hedeflerine yönelik karadan ve havadan yürütülecek harekatı Hatay'da yerinde takip edeceği öğrenildi.
1: 28 Şubat 2020 İsmail Küçükköy'le Demokrasi Meydanı'nda Tarihi günlerden birisi. Peki sosyal medyada neler oldu? Bu özel sabahı anlamamız gerekiyor. Daha da canlı bağlantılarım, özel dosyalarım, haber ve manşetlerim var. Gece boyu çalıştık. Sakin sakin anlamamız gerekiyor. Çünkü ileride tarih kitapları bugünü yazacak. Anadolu Ajansı'ndan bir haber. Milli Savunma Bakanı Akar, kara ve hava kuvvetleri komutanları ile İdlib'deki faaliyetlerin sevk idare edildiği Hatay'daki taktik komuta yerine gitti. Orada, oradaki gelişmeleri de takip ediyoruz. ABD Dışişleri Bakanlığı, NATO müttefiki Türkiye'nin yanındayız. Bu da olayın bir başka önemli boyutu. Amerika ve NATO bağlamında. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'den İdlib açıklaması. Saldırı kaygı verici, derhal ateşkes sağlanmalı diyor. Engin Güner, şehidimiz var, acımızı tarif etmek mümkün değil. Şehit düşen vatan evlatlarımıza ağlıyoruz. Ülkemiz için kara bir gün Sayın Cumhurbaşkanı liderlerle bir araya gelip durumu acilen değerlendirmeli. Gece iki buçuk'taki konuğumuz olan Necat Eslen Paşa da aynısını söyledi. Sayın Cumhurbaşkanı bütün liderleri yuvarlak masada toplayarak birlik ve beraberlik mesajı vermeli dedi. Necat Eslen. Ali Can Uludağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan bir an önce kameraların önüne geçip idipte ne olduğunu halka açıklamak zorunda. Sorumluluk birinci derecede kendisinin diyor. Yürkan Zengin, coğrafyamızda 100 yıl sonra yeniden büyük bir jeopolitik deprem yaşanıyor. Kimileri bunu kavrayamamış olsa da Türkiye güney sınırlarına bir kuşatma altındadır. Devlet sınır boylarında ve sınır ötesinde bu kuşatmayı yarmanın mücadelesini veriyor. Nesrin Nas, yine mülteci kartını Avrupa Birliği'ne karşı koz olarak masaya sürmüşler. Bu Türkiye'yi daha da yalnızlaştırır diyor efendim. Bu arada saatler 8.43 oldu. İzin verirseniz ben ekip arkadaşlarımla kısa bir değerlendirme yapmak ve en son bilgileri güncellemek istiyorum. Dönüşte Nutuk'tan önemli bir bölümü sizlerle paylaşacağım. Bunun dışında bugün de Çanakkale 1915 Mahşer'in Kanalı Çiçeği isimli kitap Mehmet Nuri Avcı'dan gelmiş efendim. İzin verir misiniz? Bilgilerimi güncelleyip hemen geleceğim. Tarihi bir sabah, ileride tarih kitaplarının ve takvim yapraklarının yazacağı sabahlardan biri. 28 Şubat 2020 İsmail Küçükköy'le Demokrasi Meydanı'ndayız. Gazete manşetlerine bakacağım. İdlib'de bir saldırı, 33 askerimiz şehit oldu. Saldırı Esad güçleri tarafından yapıldı. Rusya bu işin neresinde? Ankara 6 saat süren devlet toplantısında, devlet zirvesinde... Bu sorunun yanıtını aradı. Rusya bu işin neresinde? Ajanslara yeni yeni haberler düşmeye başladı. Ruslar uzun zamandır sessiz idi. Ancak şimdi biz bu işi yapmadık şeklinde açıklamalar gelmeye başladı. Ama sakin sakin resmi açıklamalara bakacağız ve Ankara'nın buradaki yaklaşımlarına bakacağız. Bugün Pencere gazetesiyle başlıyorum. Göz göre göre. İdlib'de haftalardır tırmanan gerilim Türkiye'nin son yıllarda aldığı en büyük darbeyi getirdi. Esad'ın... Soçi sınırlarına çekilmesi için verilen sürenin bitmesine iki gün kala. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan böyle bir süre vermişti. Şubat ayının sonuna kadar çekildiniz, çekildiniz demişti Sayın Erdoğan. Tam da Ankara Putin ile görüşmeyi beklerken Mehmetçik İdlib'in güneyinde bombaların hedefi oldu. Resmi açıklamaya göre 33 bölgeden gelen bilgilere göre daha fazla asker şehit oldu diyor. Ancak Hatay valisi açıklama yaptı. Şehidimizin sayısı 33'tür dedi. Yaralılarımız da var. Onlarla ilgili tedaviler de devam ediyorlar. Geçelim bir başka manşete. Ankara'da uzun gece İdlib'den gelen şehit haberleri üzerine Ankara teyakkuza geçti. Şimdi bir haber izleyelim. Bu haberden sonra Ankara'daki bağlantımıza şöyle bir bakacağız. Devletin bu konuda yapacağı açıklamalar önemliydi. Çünkü özellikle Rusya'nın buradaki rolünü Ön planı almaya çalışıyorlardı. Rusya ne yapmıştı? MHP lideri Devlet Bahçeli açık açık Rusya'nın adını zikretmişti ve gerekenin yapılmasını söylemişti. Ancak hükümet kanadı Rusya ismini açık açık dile getirmiyor. Tarihe savaş suçlusu
6: olarak geçecek olan terör devletinin başı Esad ve rejim unsurları bu alçakça saldırının bedelini ağır ödeyeceklerdir. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay Mehmetçiğe hain
4: saldırı sonrası net mesaj verdi. Terör devleti başı Esad bedelini ödeyecek dedi. İdlib'den gelen saldırı haberlerinin ardından yazılı bir
6: açıklama yaptığı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay şehitlerimize rahmet diledi. Ülkemizin sınır güvenliğini sağlamak üzere İdlib'de bulunan askerlerimize düzenlenen alçakça saldırıda şehit olan Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet yaralarımıza acil şifalar diliyorum. Oktay mesajında Esad'ın tarihe savaş suçlusu olarak geçeceğini söyledi. Tarihe savaş suçlusu olarak geçecek olan terör devletinin başı Esad ve rejim unsurları bu alçakça saldırının bedelini ağır ödeyeceklerdir.
1: Ve bakın çok önemli bir gelişme. Bu önemli. Rusya'dan gelen ilk açıklama. Rusya diyor ki, söyle savaş. Evet, Türkiye bölgede Türk askeri olduğu konusunda bizi bilgilendirmedi diyor Rusya. Ve askerlerimizin şehit olduğu hava saldırısında Rusya diyor ki bizim herhangi bir dahlimiz yok. Rus uçakları kullanılmadı diyor. Rusya bu açıklamayı yapıyor. Bu önemli. Çünkü bizim Ankara'nın devlet dinine bakılacak olursa da Rusya değil eslat yönetimiyle karşı karşıyayız. Rusya ama... Rusya desteklemeden Esad bu saldırı yapabilir mi? Bu da önemli sorulardan biri. Şimdi Ankara'nın yaptıkları veya yapacakları. İlk elden şöyle bir hamle geldi başkentten. Göçmenlere Avrupa kapıları açıldı. Pencere gazetesinden manşet olarak okuyorum. Uluslararası haber ajanslarının üst düzey bir Türk yetkiliye dayandırdığı habere göre İdlib'den gelmesi muhtemel yeni göç dalgasının Kara ve deniz yoluyla Avrupa'ya geçmesine engel olunmayacak. Bu ne demek? Bu Merkel'in de Fransa'nın da Avrupa'nın Yunanistan'ın da en çok dile getirdiği, onların en fazla kaygılandığı husus demek.
3: Evet
10: nereye gidiyorsunuz? Ne, Yunanistan. Yunanistan'a gidiyorsunuz. Türkiye sınır kapılarını açtığını duyurdu. Avrupa'ya gidecek Suriyeli mülteciler yollara düştü. Edirne'de toplanan mülteci grubu Yunanistan'a gitmek için sınıra yürüdü. Türkiye muhtemel yeni göç dalgası karşısında kararını verdi. Reuters'ın haberine göre Türkiye, kare ve deniz yoluyla Avrupa'ya gitmek isteyen mültecileri durdurmayacak. Haberde alınan kararın sahil güvenlik ve sınır güvenliği iletildiğine yer verildi. Geçişlere engel olunmayacağını duyan mülteciler koşar adımlarla Yunanistan sınır kapısına yöneldi. Nereye gidiyorsunuz?
7: Ben Yunanistan'a gidiyorum.
2: Yunanistan'a gidiyorsunuz. Oradan? Evet,
10: oradan. Edirne'ye gelen aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 300'e yakın mülteci gece yarısı yollara düştü. Yunanistan'a geçmek üzere omuzlarında sırt çantaları sınır'a doğru yola çıktılar. İçlerinde Suriye, İran, Irak, Fas ve Pakistanlıların bulunduğu grup Yunanistan'a açılan pazar kulesi sınır kapısına doğru hareket ettiler. Aydın Göç İdaresi'nde kalan mülteciler de otobüslere bindi. Sınırdan geçmek üzere Aydın'dan ayrıldılar. Mülteci hareketliliğinin bir diğer adresi İzmir Dikili oldu. 160 mülteci Dikili sahilde toplandı ve kendilerini alacak botlarla Yunanistan'a gitmek üzere beklemeye başladı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sınır kapılarının açılmasına yönelik açıklamalarda bulundu. Artık mültecileri tutacak durumda değiliz dedi.
6: Türkiye'nin yeni mülteci baskısını taşıyamayacağını, Türkiye'nin kapasitesinin artık da olduğunu söylemiştik. Dolayısıyla oluşan tazik artık Türkiye tarafından tutulamıyor. Yapılan saldırılar neticesinde hem Türkiye içerisindekiler Avrupa'ya doğru hareketleniyor, hem de Suriye topraklarından Türkiye'ye doğru bir hareketlenme var. Mülteci politikamız aynıdır ama ortada bir durum var. Artık
1: mültecileri
6: tutabilecek durumda değiliz.
1: Bakın az evvel Rusya'nın yaptığı açıklamayı aktarmıştım. Önemli bulduğumu ifade etmiştim. Yasemin Hanım diyor ki asla inanmıyorum Ruslara sorarım size Rusya ne yapıyor orada diye soruyor. Aslında daha anlamlı bir soru var Yasemin Hanım. Suriye'nin hava sahası kimin kontrolünde? Tabi Rusların Putin'in bu önemli şimdi Ankara'ya gidiyoruz Erdoğan Aktaş Kemal Aktaş karşımda Kemal gece boyu çalıştık sizler de öyle Ankara büromuza da bir kere daha hem sabır dayanışma hem baş sağlığı dileklerim hem de teşekkür duygularımı görevimizi eksiksiz yapmaya gayret ediyoruz şimdi bilgiler yavaş yavaş netleşmeye başladı Ankara'dan bakış açısına göre şöyle bir değerlendirme yapar mısın bize özet olarak?
8: Evet, son gelen bilgiye bakıldığında gerçekten çok çarpıcı, ilginç, belki de Ankara'nın hiç beklemediği bir açıklama, Moskova'dan gelen açıklama. Yani e, bu saldırıyı biz gerçekleştirmedik şeklinde Rusya'nın açıklaması ne kadar inandırıcı bulunacak e, devletin zirvesinde, devletin ilgili makamlarında e, gerçekten merak konusu. Ankara'da şu an itibariyle tam, tam bir sessizlik hakim. E, dünkü, dün geceki 6 saat süren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında 6 saat süren güvenlik zirvesinin ardından... E, Milli Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanları bölgeye gittiler, sıfır noktasına gittiler sınırın. Cumhurbaşkanı Erdoğan da burada kampüs içerisindeki konutuna geçti. Ondan sonraki sessizliği Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın kısa mesajı bozdu. Fuat Oktay, Esed ve unsurları yaptıkları alçaklığın bedelini ağır ödeyecekler şeklinde bir mesaj attı. Onun dışında da şu anda Cumhurbaşkanlığı'nda herhangi bir açıklama yazılı ya da sözlü yok. Ancak bugün Cuma Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kampüs içerisindeki millet cami Cuma namazını kılabileceğine dair bir tahmin var. Siyasi parti genel merkezleri de hareketliydi gece boyunca. CHP genel merkezi saat 11'de yine hareketlenecek dün geceki MEK'nın devamı yapılacak Ankara dışındaki kurmaylarda gelecek. Meclisi olağanüstü toplantıya çağırmışlardı. Kapalı oturum yapılması çağrısı yapmıştı CHP. Saat onda da dikkat çeken bir toplantı var. Mecliste Meclis Başkanı Mustafa Şen topla AK Parti Grup Başkan Vekillerinin bir araya gelmesi bekleniyor. Belki de o toplantıda Cumhurbaşkanlığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da istişare ederek Meclisin olağanüstü toplanmasına ilişkin bir karar çıkabilir. Ondaki o toplantı önemli. Yanı sıra Meral Akşener, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmüştü. Bilgi aldığını ifade etmişti ama o bilginin içeriğini aktarmadı. Aslında Akşener belki bazı detaylara hakim. Yine Cumhurbaşkanıyla görüşen diğer lider Devlet Bahçeli açıklaması da dikkat çekiciydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştükten sonra yaptığı yazılı açıklamasının açıklamasını. Aslında bakıldığında doğrudan Rusya'yı ve hemen altında Esad'ı hedef alan bir açıklama yaptı Devlet Bahçeli. Yani aslında bu an itibariyle Moskova'dan yapılan açıklamanın tam zıttı yönde bir algı var Ankara'da. Rusya Federasyonu'nun hava saldırısıyla bu saldırının gerçekleştiği Ankara'da algısı var. Devlet Bahçeli'nin açıklamalarında, satır aralarında hatta net bir şekilde bunu okumak mümkün. Sonrasında da NATO'yu işaret etti. Türkiye'nin bir NATO müttefiki olduğunu ifade etti ve NATO'nun bu noktada devreye girmesi gerektiğini söyledi. MHP lideri Devlet Bahçeli. Dediğim gibi şu anda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir hareketlilik yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan konutunda belki cuma namazını burada kılabilir Millet Camii'nde saat 10.daki toplantı için gözlerimiz mecliste. Grup başkan vekilleriyle Meclis Başkanı Mustafa Şen Top büyük bir olasılıkla olağanüstü toplantıyı görüşecekler. CHP 11'de olağanüstü MYK'sına kaldığı yerden devam edecek İsmail.
1: Kemal bir dakikanı alacağım. Şimdi bu günün en önemli meselesi şu. Rusya'nın buradaki açıklaması. Çünkü Olayın gidişatını ve seyrini değiştirebilir. Reuters'tan okumak isterim. Reuters diyor ki Rusya'nın açıklaması Suriyeli muhalifler çatışmasızlık bölgesinde büyük bir saldırı planlıyordu. Türkiye bu bölgede Türk askerlerinin olduğu konusunda bizi bilgilendirmedi. Hava saldırısı da Rus uçağı görev almadı. Yani diyor ki oradaki muhalifler büyük bir saldırı planlıyorlardı. Yani bunu gözlemlemişler. Muhtemelen bunu Esad'ın önlemesini istediler. Ya kendileri ya da Esad yönetimi bizzat bunu yaptı ama Rusya'nın da desteği var. Ve Türkiye'nin orada Türk askeri olduğuna dair bilgi vermediğini iddia ediyor Rus tarafı. Ve hava saldırısında Rus uçağı görev almadı. Kemal Ankara'nın yaptığı açıklamalara bakılacak olursa gece boyu. Rusya'dan bahsetmiyorlar aslında. Doğrudan Esad rejimini bahsediyorlar. Bundan sonra bu işin seyri yani özellikle bu Rusya bağlamında nasıl gelişebilir.
8: Artık bundan sonra yani Rusya'nın yapacağı açıklama bekleniyordu belki de. Bundan sonra elde ve istihbari bilgiler mutlaka var. Bundan sonra Rusya'dan gelen açıklamanın ardından artık yazılı ya da sözlü bir açıklamanın daha yapılması gerekiyor gibi. Çünkü bu saldırının bir faili var. Bu failin de tek başına Esat olması çok zor hava sahasını az önce senin söylediğin gibi e, hava sahasını hakimi kontrolü e, Rusya yani Suriye'de e, dolayısıyla e, bu bir hava saldırısı olduğuna göre e, bir provokasyon belki ihtimalini gündeme getiriyor Rusya burada ama e, bu provokasyonu Rusya'dan e, Suriye'den habersiz başka bir ülke yapabilir mi e, ...büyük bir soru işareti. Dolayısıyla Ankara'nın bu noktada... ...Rusya'dan gelen bu açıklamanın ardından... ...bir karşı açıklama yapmasını bekleyebiliriz. Bunu söylemek mümkün
1: İsmail. Peki Kemal çok teşekkür ediyorum. Bu arada Rusya'nın yapmış olduğu açıklamanın devamında... ...ateşkes konusunda ellerinden gelen çabayı sergilemeye... ...hazır olduklarını belirtiyorlar efendim. Tabi burada Rusya'nın parmağı var mı? Bence var. Doğrudan kendileri yapmamış olsalar bile... Suriye'nin hava sahasını kendileri kontrol ettiği için, Esat'ın hamisi oldukları için burada Rusya'nın parmağı kuşkusuz var. Ama Ankara bunu nasıl değerlendirecek bunu büyük bir dikkatle yakından takip edelim. Bakınız olaydan hemen evvel Rus Devlet Televizyonu Türkiye Rus uçaklarına ateş açtı diyerek provokatif, kışkırtıcı bazı yayınlara zaten çoktan başlamıştı efendim. Geçelim bir sonraki manşete başka bir gazetenin. Geçelim. Sözcü gazetesi dün biliyorsunuz Regaip Kandili'ydi. Mübarek günde kara haber diye bu manşeti veriyor. Rus uçakları Suriye İdlib'de askerimize hava saldırısı yaptı. Kahpe saldırıda 29 askerimiz şehit düştü dedi. Ancak şehit sayımız Hatay valisinin yaptı açıklamaya göre. 33'e yükseldi maalesef. Çok sayıda askerimizin de yaralı olduğuna dair haberler gelmekte efendim. Peki yurt genelinde meydana gelen tepkiler devam ediyoruz.
4: Arkadaşlar! Şehitler ölmez! Vatan
0: bölümler.
12: Mehmetçiğin uğradığı hain saldırı yurt genelinde geniş yankı buldu. Askerlerimizin şehit edildiğini duyan vatandaşlar destek mesajları verdi. Yaralanan askerin getirildiği hastane önünde kan vermek için yüzlerce hataylı toplandı. Hastanemizin
9: e, depolarındaki hazır kanlarla ilgili bir problem olursa ki yok şu anda... Bütün e, ihtiyacımızı karşılayabilecek kadar stoğumuz var. Farz-ı mal böyle bir ihtiyaç olduğunda belediyeden anons edilecek.
12: İdlib'deki saldırıda yaralanan askerler Hatay'daki çeşitli hastanelere getirildi. Bir yaralı askerin getirildiğini duyan vatandaşlar Kırıkhan Devlet Hastanesi önünde toplandı. Kırıkhan Kaymakamı Zafer Mehmetoğlu hastane önündeki vatandaşlara açıklamalarda bulundu.
5: Sizler e, çok büyük bir duyarlılıkla, Buraya gelmişsiniz Allah
2: razı olsun. Tabii ki bir ihtiyaç olur diye gelmişsiniz. Yani bizim hastalarımız olur,
9: bunların ihtiyaçları olur, kan ihtiyacı olur, araç ihtiyacı olur. Ambulans gelecek olsa yoldan şu anda geçebilme şansı zayıf.
12: Kaymakam Kara Mehmetoğlu, duyarlılık gösteren vatandaşlara teşekkür etti, sağduyu çağrısı yaptı. Çorum'daysa vatandaşlar destek için ellerinde Türk bayraklarıyla İl jandarma komutanlığı önünde toplandı. Şehitler
4: ölmez, vatan ölmez. Komutanım, askerimiz yalnız değil. Bunu
2: bilin diye geldik. Biz, biz bu, her biz zaman emrinizdeyiz başkanım. başkanım. Aynen komutanım. Bireysel hareket etmeyelim. Bireysel bir şey yapmayın. Acımız büyük. Acımız büyük. Bu millet da aşağı. <gülüyor> Sizler olduktan sonra hiçbir <gülüyor> endişe yok. Var. Varsa bir tane <gülüyor> yerine getireyim
12: hain saldırıyı kınayan vatandaşlar Mehmetçiğin yanında olduklarını vurguladı. Ispartalı vatandaşlarsa destek için valilik önündeydi. Bayraklarıyla destek mesajı vermeye gelen Ispartalılara Isparta valisi Ömer Seymenoğlu seslendi, itidal çağrısı
2: yaptı. Sakin olmak lazım. Aksa hakkında çevremizde bunlar aramızda bulunan provoke etmeye çalışan, şehitliği provoke edebilir, gaziliği provoke edebilir. Siyasi fikirlerle bir şeyler söyleyebilir. <gülüyor> Ama bugün siyaset günü değil. Siyaset <gülüyor> zamanı, siyaseti yapacağız sonuna kadar. Herkes yapıyor zaten. Ama bugün siyaset zamanı değil. Bugün birlik, beraberlik zamanı.
12: Nevşehirli vatandaşlarsa Atatürk Bulvarı'nda toplandı. Mehmetçiğe destek vermek amacıyla Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı önüne geldiler. Şimdilik
8: burada durmanızı gerektirecek gerçekler bir şey yok.
12: İl Jandarma Komutanı ve Emniyet Müdürü ile görüşen vatandaşlar destek sloganlarıyla dağıldı. Şimdi bakın
1: aklı selim dedik ya bu sabah ama Rusya'nın yaptığı açıklama hiç kimse inanmıyor. Rasim Yavuzsoy hiç inandırıcı değil. Akif Aksoy gerçek şu vurulan biziz. Mustafa Küçük, İsmail Bey saf değiliz. Uçağın düşülen uçağın öcünü alıyorlar. Rusya kindar bir ülkedir. Hiçbir zaman unutmuyor maalesef ve şimdi bizi vurdular diyor. İntikam için diyor. Tarih yalan söylemez diyor Mustafa Küçük efendim. Peki, iktidarıyla muhalefetiyle önemli sınavlardan birindeyiz. Savaş verin bakalım Devlet Bahçeli'yi. Devlet Bahçeli, iki haftadır partisinin meclisteki grup toplantı salonlarındaki konuşmada Rusya'yı işaret ediyordu. Ruslara güvenilmez mi acaba? Çünkü bir taraftan Erdoğan'la görüşüyor, bir taraftan Esat'la iş pişiriyor diyordu mealen. Peş peşe açıklamalar yapmıştı aslında Bahçeli. Gece yarısı yaptığı açıklamada da yine Rusya'yı doğrudan işaret etti. Bakın Bahçeli'den İdlib saldırısı açıklaması. Türkiye Cumhuriyeti Devleti 27 Şubat 2020'de İdlib kırsalında katil Esad unsurlarıyla zalim işbirlikçileri tarafından alenen ve alçak bir hava saldırısına maruz kalmıştır. Allah korkusu taşımayan, insan sevgisi tanımayan caniler regaip kandilimizi kana bulamışlardır. Rusya Federasyonu bizim tarafımızdan malum olan menfur ve meşhum yüzünü bir kez daha göstermiş. Türkiye'ye karşı beslediği gizli husumeti açıkça ifşa etmiştir diyor efendim. Yani doğrudan işaretini yapmış oluyor MHP lideri. Aslında bu haftaki meclis grubunda, geçen haftaki meclis grubunda da Rusya'nın bu tutarsız politikalarının altını net olarak çizmişti MHP lideri Devlet Bahçeli. Peki İyi Parti lideri ne yaptı? İyi Parti lideri Akşener Balıkesir'deydi. Haberi duyar duymaz hemen yola çıktı. Yoldan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı.
0: Milletimizin başı sağ olsun. Şu anda hala orada bulunan Mehmetçiğimizin ayağına taş değmesin. Şehitlerimizin mekanı cennet. İnşallah Peygamber Efendimiz'e komşu olsunlar. Söyleyeceğim bu. Teşekkür ediyorum burada olduğunuz için.
8: Yarın için bir kapalı oturum e, CHP'den de gelmişti. E, mecliste olası bir şey. E, sizin...
0: Olmasında fayda var tabii. tabii. Yani yani ama...
8: Cumhurbaşkanı ile ne görüştünüz? Görüşmenin detayını
0: Ben e, devletimizin e, bugün itibariyle başı durumunda olan Sayın Cumhurbaşkanlığıyla e, bir görüşme yaptım. E, ben aradım ve e, sadece bilgi aldım. Dolayısıyla paylaşmam doğru olmaz. Teşekkür ediyorum.
1: Sağ olun. Bakın Necibe Hanım da inanmıyor. Rusya'nın ne kadar kindar olduğunu da biliyoruz. Bu ki'nin bedenini Mehmetçik ödedi diyor. Necibe Çe. Bugün aklı selim dedik. 6 saat devlet zirvesi yapıldı Ankara'da. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında. Orada hangi kararlar alındı? Sakin sakin bekleyerek acaba hangi adımlar atılacak? Bu da önemli hususlardan bir tanesi. Şimdi... Sabah 4'te kalkmak üzere akşam saat 21'i geçerken 21.20, 21.30 civarında yattım. Telefonda kapattım. Gece zil çalıyor. Sabah oldu zannettim. Sonra baktım. Cık. Bir tedirgin oldum. Hemen kapıyı açtım. Olcay. Hayırdır dedim. Abi dedi Doğan Bey seni arıyor sürekli dedi. Ve eve beni yolladı. Uyumuş olduğunu düşünerek dedi. Ne oldu dedim. ...böyle böyle eyvah dedim savaş... ...işte hemen geldim buraya... ...buraya geldim benle birlikte bütün ekip arkadaşlarım... ...sadece burası değil Ankara... ...o anda kararlar verildi... Necdet Estan Paşa'mızı biz buraya davet ettik... ...gece saat 1.45-1.50 civarında yayına girdik... ...4.30'a kadar ben devam ettim... ...ama arkadaşlarım da aralıksız çalışmaya da devam ettiler... Necdet Estan neler söyledi onlara da bakacağız... ...eş zamanlı olarak... ...üç ayrı ekibimiz... ...bölgeye gitti, olay yerine gitti... İki ayrı ekibimiz Ankara'daydı. Bir tanesi, bir ekibimiz Cumhurbaşkanlığına gitti. Bir ekibimiz muhalefet partilerini ziyaret etti. Ki gece 4.30 civarında iyi Parti Lideri de Parti Genel Merkezi'ne geldi. Böylesine bir önemli gecede Necad esen buraya geldi ve bakın neler söyledi. Bu saldırı Tabii nasıl bu,
13: oldu? Bu konuda resmi kaynakların ciddi bir açıklaması yok. Ama öğrenebildiğimiz kadarıyla ki Doğru mu yanlış mı kesin bir şey söyleyemem. Bizim bir komando taburumuz binaların içine girmiş. Savaş alanında. Ve havadan vurulmuş. Bence şöyle oldu. Şimdi bu gündüz oluyor yani. Gece olmamış bu olay. Ruslarla müzakere yapıyoruz ya. Evet bir taraftan masadayız. Evet. Ben şöyle tahmin ediyorum. Herhalde Ruslar bizim dayatmalarımızı kabul etmedi.
1: Bizim de bir takım taleplerimiz var. Biz de diyoruz ki siz çekilin aradan.
13: Evet. İşte o arada herhalde Rus heyeti Putin'i aradı. Hmm. Uzlaşamıyoruz dedi. Putin de herhalde vurun dedi. Putin izin vermeden,
1: Putin destek vermeden Esad bunu Sur, yapabilir mi?
13: Esad da yapamaz. Kimse yapamaz. Yapamaz. Hiçbir şey yapamaz. Bize hele
1: hiç kimse yapamaz. Hiçbir
13: şey yapamaz. Biz çok zor bir coğrafyadayız. Biz Atlantik'le Avrasya'nın ara kesidindeyiz. Evet. Yani çok dikkatli olmamız lazım. Biz yerimizi tanımlayamadık. Şimdi bunlar statik noktalar. Burada bizim askerlerimiz var. Hocam bunlar gözlem noktaları. Gözlem nokta, Askerlerimiz var orada. Bizim asker,
1: Gözlem noktaları.
13: Evet. Kim var orada? Türk askeri var. Mehmetçik var. var. Ha. Statik.
1: Yani duran, evet. Sabit.
13: Savaş alanı dinamik. Bunlar statik. Hava sahasının kontrolü kimde? Ruslardan. O zaman dikkatini çekelim ilgililerin. Bunlar hedef olabilir. Dikkatli olsunlar. Gözlem
1: noktalarımız hem kuşatma altında hem de havadan tehdit altında. Türkiye bir savaşa girer mi? Girerse eğer bu durumda Amerika'nın tutumu ne olacaktır diyor.
13: Şimdi Amerika'nın tutumu belli. Amerika bir fırsat yakaladı. Daha önce de söyledik. Rusya ile bizi kafa kafaya vuruşturuyor. Çok memnun hayatından memnun. Çünkü Rusya da yıpranıyor. Biz de yıpranıyoruz. Bir de Amerika şundan memnun. Avrasya'dan kopuyor Türkiye. Tabii. Rusya'dan uzaklaşıyor. Tekrar doğru. Atlantik. Zaten hep telefonlar nereye? Atlantik yapısına. Amerika'ya. NATO. Yani bu iyi bir dönüş değil. Ya yani Bu gönüllü bir dönüş de değil. Muhtaç kaldığımızız, ihtiyaç olduğu için oraya doğru dönüyoruz. Bu Amerika'yı mutlu eder. E NATO da mutlu olur. Biz ne yapacağız şimdi? Bundan sonra ne yapacağız? Bizim amacımız... ...bundan sonra şehit vermemesi... ...değil Hı. mi? Önceliğimiz bu olmalı. O zaman... ...öncelikle... ...bizim bu İdlib'deki askeri gücümüzün... Bu gö- bu ...gözlem noktaları dahil... ...güvenliklerini sağlamak olmalı.
1: Savaş en son çaredi. Tabii diplomasi, Önce diplomasi.
13: Uzlaşma. İşte diplomasi uzlaşma. O zaman şehit vermezdik. Abi, Duygusal tabi, olmamak tabi, lazım. Mantıklı. Acele karar vermemek lazım. Hı. Ankara'nın tepkilerini hesaplaması lazım. O tepkilere doğacak tepkileri hesaplaması lazım. Mesele doğruları bulup hata yapmamak, şehit vermemek. Savaşın bedeni büyük. Bak şehit verdik. Savaş son çare.
1: Bakın dikkatiniz çekiyor mu sizin de? Necad Eslen gibi akil paşalar veya Ahmet Yavuz gibi yine bilge paşalar... Askerler işte Atatürk'ün yolundan gidiyorlar bakın. Biraz sonra size buralardan o alıntılar yapacağım. Atamızın da söylediği gibi. Onlar Atatürk subayları. Asker kişiler savaşmak istemiyorlar aslında. Savaşın ne olduğunu biliyorlar. Kolay olmadığını biliyorlar. En son çare olarak savaşmak gerekirse savaşırız diyorlar. Ama önce diplomasi diyorlar. Kaan, Kaan diyor ki Rusya'nın ilk tepkisi belli oldu. Peki bizim Cumhurbaşkanı ne zaman konuşacak, meclis ne zaman toplanacak diye bir soru soruyor. Osman Bey de aslında Perşembe'nin gelişi çarşamadan belli değil miydi diye soruyor. Bakın gazetelerde Bakın. iki gündür Ruslarla bizimkiler toplantı halindeydi. Zaten anlamalıydık. Erdoğan'ın bütün görüşme taleplerine karşılık ne kadar kankalar biliyorsunuz. Çok yakın ilişkileri vardı ikisinin, iki liderin. Ama Putin bu defa görüşmüyor Erdoğan'la. İdlib krizinde engeller aşılamıyor. Gerilim sürüyor. Kapılar kapandı, düğüm çözülemedi. Erdoğan'ın Soçi sınırlarına dönülmesi için Şam'a verdiği süre bu gece doluyor. Ancak anlaşmazlıklar çözülebilmiş değil. Kremlin 5 Mart'ta yapılacağı söylenen toplantı için Putin'in başka bir planı var dedi. Yani aslında Ruslar... Elini biraz açık ettiler. Görüşmediler. Görüşme taleplerini kabul etmediler. Bakın büyük olasılıkla yazıyorum buraya. Bugün görüşecekler. Çünkü adam yapacağını yaptı ya da yaptırdı. Öznur'a gidelim mi? Savaş hazır mıyız? Peki. Reyhanlı'ya gidiyoruz. Öznur. Şimdi gelişmeler şekillenmeye başladı. Gün aydınlanmaya başladı. Yüreğimizde 33 askerimizin şehit edildiğine dair o kara haber. Yaralılarımızla birlikte dualarımız... Ama gözümüz kulağımızda sende bir kere daha bilgilerimizi günceller misin?
11: İsmail Küçükkaya, evet 33 askerimiz şehit çok büyük bir yara dün gece. Çok uzun bir geceydi, çok zor, çok karanlık bir geceydi ne yazık ki. 33 askerimizin şehit olduğuyla ilgili öncelikle bilgiler aslında bir e, hava saldırısı olduğu yönünde bilgiler geldi akşam saatlerinde. Saat 9 gibiydi. İlk bilgiler gelmeye başladığında benim ilk duyum aldığım saatler 9'du. 9'dan sonra yavaş yavaş farklı farklı kişilerden, farklı farklı kaynaklardan benzer... E, bilgiler gelmeye başladığında artık biraz endişelenmeye başladık. Çünkü zaman zaman böyle Doğru olmayan bilgiler de yayılıyor. Özellikle sosyal medyanın üzerinden. Dolayısıyla da temkinliydik. Ama sonrasında farklı kaynaklar aynı bilgileri vermeye başladığında ve hemen ardından da Ankara'da bir İdlib görüşmesi başladığında, bir zirve yapıldığında anladık ki işler ciddi ve e, önemli gelişmeler yaşanıyor ve aslında bir anlamda da o aldığımız haberler doğrulanıyor gibiydi. Korkulan oldu aslında. E, çünkü askerlerimiz e, üst bölge e, İdlib'deki Gözlem noktalarındaki askerlerimiz zaten bir süredir yaklaşık 3 bine yakın askere askere tekabül eder bu e, gözlem noktalarımız rejim güçlerinin girdiği alanda kaldı. Dolayısıyla da bir çatışma yaşanır mı, bir saldırı olur mu, şehit haberi gelir mi gibi gerginliklerimiz zaten vardı, düşüncelerimiz zaten vardı. Türkiye'nin uyarıları vardı. Rejimin geri çekilmesine yönelik bu uyarılarını Rusya üzerinden yapıyordu tabii ki. Geri çekilsinler uyarıları vardı. Eğer çekilmezlerse de ay sonunu işaret ediyordu Cumhurbaşkanı Erdoğan yani yarın işaret ediyordu. Ama biz daha yarına gelemeden... Ne yazık ki Suriye'den acı haberler geldi askerlerimizin vurulduğuna yönelik ancak hava saldırısı oldu ve Rusya vurdu gibi konuşuyorduk ama Rusya'dan gelen açıklama böyle değil biz vurmadık diyor Türk askerinin orada olmadığını olduğunu bilmiyorduk gibi. Açıklamaları var Rusya'nın ama bu açıklama 12 saat sonra geldi neredeyse. Yani eğer biz vurmadık denilecekse, Türk askerinin orada olduğunu bilmiyorduk denilecekse bu hızla süratle denilebilir de özellikle de 33 şehit varken ancak bu 12 saat sonra gelen bir açıklama. Dolayısıyla da soru işaretli bir açıklama. Rusya zaman zaman diğer e, harekat alanlarında her ne kadar müttefik gibi görünse de e, herkes ancak kendisine yettiği kadar mü- müttefik ne yazık ki. Amerika da öyle. Rusya da öyle. Bu bölgede de İdlib bölgesi çatışmasızlık bölgesiydi. 4 çatışmasızlık bölgesinden biriydi İdlib ama rejim süreçleri sürekli ihlal etti. Aslanlı süreçlerini, Soçi Mutabakatı'nı sürekli ihlal etti ve geriye sadece İdlib bölgesi kaldı. İdlib bölgesi şu an bulunduğumuz yere 15-20 kilometre mesafede askerlerimizin üst bölgelerinin bulunduğu noktalarda İdlib'in güneyinde yaklaşık yani bulunduğumuz yere 40-50 kilometre kadar uzaklıkta bu bölgelerde e, askerlerimiz bir hat oluşturdular aslında. Rejim ilerlemeye devam edince siviller de kuzeye doğru ilerlemeye başladılar ve bir zamanlar 1 milyon nüfusu olan İdlib'de şu an 4 milyon nüfus oluştu. Bu 4 milyonun gidebileceği kaçabileceği hiçbir yer yok rejim ilerlemeye devam ederse. İşte o ilerleyiş yaşanmasın e, ve orada bir yeni yeni bir insani dram yaşanmasın insanlar göç etmek zorunda kalmasınlar ve Türkiye'de yeniden bir göç dalgasıyla karşı karşıya kalmak zorunda olmasın diyeydi aslında o gözlem noktalarının kurulma amacı. Ancak ne yazık ki rejim ihlal etti ve dün gece 33 şehit vermek vermek durumunda kaldık bölgede. Bir, bir önceki yayınımızda söylemiştik. İdlib'teki zir, İdlib zirvesinin hemen ardından Hulusi Akar Milli Savunma Bakanı kuvvet komutanlarıyla birlikte bölgeye geldi. Taktik harekat, harekat komuta merkezini ziyaret etti. Bölgedeki çatışmalarla ilgili bilgiler aldı, yönlendirmeler yaptı. Sonrasında da e, gazilerin bulunduğu hastanelere gitti ve yaralıları ziyaret etti. Ama bölge hala Bölge hala sıcak ee, gelişmeleri takip ediyoruz. Her an yeni bir gel- gelişmenin olması da mümkün bir noktada bekliyoruz.
1: Peki Öznur çok teşekkür ediyorum. Herhangi bir gelişme olursa yeniden bağlanabiliriz her an. Bu arada Öznur konuşurken yan tarafta bir pencere açıldı bir kelebek ve orada bizim bu hain saldırıdan sonra ha işte bu görüntü. Bakın Fahrettin Altun da Cumhurbaşkanı adına bir açıklama yapmıştı. Ve bu açıklama hain saldırıdan hemen sonra biraz evvel Özgür Aslan konuşurken de izlediniz. Rejim güçlerine karşılık gerçekleştirilen saldırının görüntüleri bunlar. İzleyelim biraz. Evet. Fahrettin Altun Türkiye'ye yönelik bu hain saldırıya misliyle karşılık verdik demişti. Bir açıklama yapmıştı Cumhurbaşkanlığı adına. Bu görüntüler de bakın Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından... 33 askerimizin şehit edilmesinden sonra mukabele olarak Suriye Esad rejimi askerlerine yönelik yapılan saldırının görüntüleri. Evet, misliyle karşılık verildi diyor Fahrettin Altun. Bu arada sizlerden gelen mesajlara şöyle bir bakalım. Okan Erdem, yüreğimiz yanıyor. Ulusal yaz ilan etmekten neden imtina ediyorlar diyor. Ve bakın bir uzman. Sıklıkla burada, Çalar Saat'te size onun görüşlerinden veya sosyal medya manşetlerinden aktarıyordum. Suriye'nin hava sahası kimin kontrolünde? Tabii Rusya'nın. Bakın, Metin Gürcan diyor ki, acaba Şubat başında şunu diyecek asker yok muydu? Hava sahası hakimiyetini çözmeden, bu kadar birliği İdlib'e sokarsak hem bu birlikleri riske atarız, hem de Rusya zorlar ve geri çekilirsek, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin caydırıcılığı itibarı zedelenir. Çekilemezsek de İdlib'de sıkışıp kalırız olan bu diyor bölgeyi çok iyi bilen Metin Gürcan. Ama şunu da söyleyeyim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalardan anladığım bizim oradaki kuvvetlerimizi geri çekmemiz söz konusu bile değil. Çünkü Erdoğan partisinin grup salonu yaptığı konuşmada dedi ki, rejim güçleri Soçi mutabakatına ve Astana mutabakatına bağlı kalmadan, Oralardaki mutabakata uygun yerlere çekilmeden biz bu harekatı bitirmeyiz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan o da kararlılığını ifade etti. Cumhuriyet gazetesi olup biteni canımız yanıyor diyerek anlatıyor. İdlib'de Rus destekli Suriye ordusunun saldırısına bakın. Ne diyor? Rus destekli Suriye ordusunun saldırısında. Şehit sayımız 33 oldu. Yaralılarımız da var efendim. Bütün bu olup bitenleri Sabah gazetesi de. Fahrettin Altı'nın da altını çizdiği gibi bu hain saldırı karşılıksız kalmadı. Kanımız yerde kalmaz diyerek Sabah gazetesi sayfayı yıkmış, manşeti değiştirmiş efendim. Devletin zirvesinde 6 saat boyunca bundan sonra atılması gereken adımlar tartışıldı.
3: Kahraman askerlerimizin kanı yerde bırakılmayacak. Suriye sahasında devam eden faaliyetlerimiz bayrağımıza
4: uzatılan eller
3: kırılana dek sürecek.
4: Esat rejiminin hain saldırısında 33 Mehmetçimiz şehit oldu. Saldırının ardından Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında 6 saat süren güvenlik zirvesi toplandı. Zirve sürerken gerekli karşılık verilecek açıklaması geldi. İntifada ateşkesi sağlamak için çalışan Türk Silahlı Kuvvetleri bir kez daha Esat rejiminin hedefi oldu. Hain saldırıda 33 askerimiz şehit oldu. Acı haberi Hatay valisi Rahmi Doğan duyurdu.
3: Yapılan hava saldırıları sonucu 33 Mehmetciğimiz şehit olmuştur. Namlusunu askerlerimize doğrultan gayrimeşru rejime misliyle mukabele
4: edilmesi kararlaştırılmıştır. Saldırı haberinin gelmesiyle Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında güvenlik zirvesi toplandı. İdlib başlıklı zirve 6 saat sürdü. Zirve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, Kuvvet Komutanları ve MİT Başkanı Hakan Fidan katıldı. Zirve sürerken Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından bir açıklama yayınlandı. Mehmetçiğin kanı yerde kalmayacak dendi o açıklamada. Uluslararası kamuoyu üzerine düşen sorumluluğu yerine getirsin denildi.
3: Astana süreci tarafları başta olmak üzere tüm uluslararası toplumu üzerine düşen sorumluluğu
1: yerine getirmeye çağırıyoruz. Şu anda Fox Haber ekipleri dört ayrı noktada canlı yayında, olay yerlerinde, sınırdalar efendim. Ayrıca bu dört ekibimizin dışında Ankara'da da çok farklı noktalarda, muhalefet partilerinde, Cumhurbaşkanlığında, pek çok yerde, iki arkadaşım da Fox Genel Merkezi'nde canlı bağlantılarda sizlere gelişmeleri aktarmaya çalışıyoruz. Ve memleketimin dört bir tarafından, henüz daha yatmadan Amerika'dan ve Kanada'dan, Avrupa'daki gurbetçilerimizden memlekete sağlığı mesajları var, dualar geliyor şehitlerimizle ilgili. Onlardan biri de Hüseyin Aydoğan, Baden'den, Almanya'dan. İsmail Beyciğim günaydın, Mustafa Kemal Atatürk liderimiz ne demişti? Arabiyan batağına batma, Rusya'ya bulaşma, emperyalist ülkelere inanma demişti. Biz acaba atamızın dediklerini yaptık mı diyor efem. Az evvel sizlere Sabah gazetesinden bir haber aktarmıştım. Paaretin altını sözleri üzerinden bu hain saldırıdan hemen sonrası.
4: Esat rejiminin inlilipte Türk silahlı kuvvetlerine ait gözlem noktalarına ilk saldırısının ardından Mehmetçik silah arkadaşlarının kanını yerde bırakmamak için karşı operasyon başlattı. 17 günde 1709 rejim unsuru etkisiz hale getirildi. 11 Şubat 2019'da geldi İdip'ten İl ilk saldırı haberi Esad güçleri ateşkesi sağlamakla görevli Türk askerlerini hedef aldı. O günden itibaren rejime misiyle karşılık verildi. Türk Silahlı Kuvvetlerine saldıran rejim unsurları tek tek tespit edildi. O hedefler havadan böyle vuruldu. 17 günde 1709 rejim unsuru etkisiz hale getirildi. Rejim güçlerine ağır kayıp verdirildi. Rejimi ciddi manada orada özellikle de İdlib'te misliyle belalarını buldular. Ama yetmez. Daha devam edecek. 17 gün boyunca düzenlenen karşı operasyonlarla 21 askeri araç, 4 doçka, 6 mühimmat deposu, 7 havan, 55 tank, 3 helikopter, 18 zırhlı araç ve 29 obüs kullanılamaz hale getirildi.
1: Şimdi bakın şöyle bir özet yapacak olursak. Rusya Esad'ı destekliyor, onu koruyor. Suriye'nin hava sahası Putin'in kontrolünde. Putin'in izni olmadan orada uçaklar uçmuyor. İki gündür Sayın Cumhurbaşkanı ne diyordu bizim Cumhurbaşkanımız? Mesele en büyük sorun veya sıkıntımız hava sahasını kullanamamak. Rusya izin vermiyor. Çünkü Esad'ı koruyor. Biz hal çaresine bakıyoruz demişti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ama Amerika acaba ne kadar yardımcı oluyor bize? Aradığımız ihtiyaç duyduğumuz petritleri vermiyor. Bu önemli hususlardan biri. Bir başkası, Rusya'ya ne kadar bağımlıyız? İşte turizm, işte domatesler, işte nükleer santral, işte doğalgaz. Bu da bir başka husus. O nedenle Ankara'ya hakim olan devlet dili Rusya'yı doğrudan suçlamamak yönünde. Ki Rusya'nın da, aslında hepimizin biraz aklıyla dalga geçmeye de çalışıyor ama Rusya'nın da yaptığı bu işin içinde adeta yokmuş gibi böyle bir Söylem içerisinde Barış Kaya da bugün çalışan ekiplerimizden bir tanesi Barış Kaya bölgede Barış bir kere daha sana da merhaba diyorum gece boyu seni de takip ettik şimdi bu kez de seni dinliyoruz.
14: Aslında Hatay'a yeni indik ama tüm gecede yaşanan gelişmelerin tamamını yakından takip ettik. Hatta bölgedeki bazı kaynaklara da ulaşma fırsatı bulduk sabaha kadar. Tabi oradan gelen haberler gün içinde özellikle de Ankara'dan gelen haberlerle hepsini bir araya getirdiğimizde şöyle bir gerçek ortaya çıkıyor. Türkiye bugün son derece zor bir gün geçiriyor. Hatay zor bir gün geçiriyor ama tabii sadece Hatay değil. Türkiye 33 şehidini yüreğinde hissediyor. Dolayısıyla bugün bir tören yapılacak mı yapılmayacak mı bunun yanıtını öğrenmeye çalıştım. İner inmez Hatay'a e, havaalanında bir takım hazırlıklar olduğunu gördüm. Mesela 3-2 tane kasa uçağı vardı. E, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait. Yine komutanları taşıyan jetlerin olduğunu gördüm. Büyük ihtimalle bugün için de bu hazırlıkları yapmak için de e, Türk Silahlı Kuvvetleri buraya e, ya, ekip gönderdi, komutanlar geldiler, e, bu hazırlıklar yapılıyor ama törenle ilgili e, bir gelişme yok. Şu ana kadar alabildiğim en azından bir bilgi yok. Tabii bölge ise en sıcak günlerini yaşıyor. Son birkaç gündür, bir haftadır, on gündür ama bu sabaha uyandığımızda dün geceden bu sabaha kadar e, hiç kimse uyumadı Türkiye'de. Bizler de uyumadık. Bölgedeki gelişmeleri yakından takip etmeye başladık. Ve Hatay'da da şimdi sınır kapısında veya sınır hattında neler yaşanıyor? Tüm bunları yakından gözleyeceğiz. Ve tabi bunları da haber bültenlerin içerisinde e, izleyicilere anlatmaya çalışacağız. E, Hatay'da ne oluyor? Türkiye sınırında, İdlib'te ne oluyor? Bunların hepsini duyurmaya çalışacağız. Aslında bu savaşın ilk başladığı yıllarda bundan 10 yıl önce. Suriye'de iç karışıklık çıktığında İdlib'de başlamıştı. İdlib'de çıkmıştı. Muhaliflerle Esad rejimi arasında çatışmalar orada yoğunlaşmıştı. İşte o günden bugüne süren bir iç çatışmadan bahsediyoruz. Ve Türkiye'nin yapmış olduğu pek çok operasyondan, harekattan bahsediyoruz. Başarılı harekatlardan bahsediyoruz. Ama bugün geldiğimiz noktada İdlib'de sadece muhaliflerle birlikte karşı karşıya değil rejim güçleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ile karşı karşıyalar ve oradan gelecek her haber Türkiye'nin e, özellikle yakından takip ettiği haber olmaya başladı ve bugünden itibaren de önümüzdeki saatlerde bölge sıcak gelişmelere gebe öyle gözüküyor. Çünkü Türk Silahlı Kuvvetleri 33 şehidimizin e, ardından ve öncesinde de verilen şehitlerden sonra aslında kararlılık mesajını defalarca vurgulamıştı ve bunun ardından da geldiğimiz noktada son derece acı Türkiye'yi yürekten yakan bir haberle e, geceye başladık. Ve sabaha uyandık. Dolayısıyla bu saatten sonra Ankara'nın atılacağı adımlar, alacağı kararlar son derece önemli olacak. Ve bundan sonraki süreçte yol haritasını belirleyecek. Ama bölgenin, sınırın, İdlib'in ve Suriye'deki bütün hattın uzun bir kilometrenin, 911 kilometrenin son derece gergin, sıcak ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de hemen her noktada, hudutta tetikte olduğunu söyleyebiliriz. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.
1: İsmail Küçükkaya. Barışkaya teşekkür ediyorum ve kolaylıklar diliyorum sana. Şimdi bir de bu meselenin bence bugün en çok konuşulacak hususlarından biri. Avrupa ve hatta dünya çapında yankı yaratacak bölümlerinden biri. Biz bundan böyle Türkiye'den Avrupa'ya doğru gidecek mültecileri engellemiyoruz. Karayoluyla veya deniz yoluyla. İşte izleyelim biraz. Görüntülere bir bakınız lütfen. Bunlar Suriyeli mülteciler. Avrupa bize diyordu ki, Yeni görüntüler bunlar. Tarlalardan geçip sınıra doğru gidiyorlar. Türkiye artık Avrupa'nın istediği gibi Suriyeli mültecileri Türkiye'de tutmayacak. Ve gitmek isteyene kapıları açacak. Bundan sonrasını Almanya, Fransa, Yunanistan, İngiltere, Avrupa ülkeleri düşünecek. Acaba ne olacak? Bugünden itibaren Avrupa çapında çok konuşulacağını tahmin ediyorum. Görüntülere lütfen dikkatle bakınız. Dünya televizyonlarından önce Türkiye'de izliyorsunuz Fox'ta. Bu arada son dakika gelişmesi. NATO bugün Türkiye'nin talebi üzerine olağanüstü bir toplantı gerçekleştiriyor. Tekrar ediyorum. Arkadaşlarım da son dakika bilgisini yazsınlar. Türkiye'nin talebi üzerine NATO bugün olağanüstü bir toplantı gerçekleştiriyor. İdlib'de yaşananlar ve oradaki Gelişmeler masaya yatılacak efendim. Bugün özel sabahlardan bir tanesi. Ben yine biraz izin verirseniz bilgilerimi tazelemek istiyorum, güncellemek istiyorum. Ekip arkadaşlarımla küçük küçük toplantılar yapmak istiyorum. Bir soluklanalım. Sınır tanımayan kadınlar. Canan Öztanık Temiz imzalayarak bana bu kitabı göndermiş. Uzağa yürüdüm, yakını buldum diyor Seyit Göktepe. Düş ve sokak Ali Rıza Kars. ve Elimizde Nutuk. Atamız o zorlu koşullarda 7 düvele karşı savaşırken bakın çözümü nerede bulmuş. Efendiler, ben ulusun vicdanında ve geleceğinde sezdiğim büyük gelişme yeteneğini bir ulusal sır gibi vicdanımda taşıyarak yavaş yavaş bütün toplumuza uygulamak zorundaydım. En önemli husus nedir? İç cepheyi bir araya getirmek. Şimdi toplumların, devletlerin, halkların hayatında böylesine zamanlar olacaktır. Böylesine zamanlarda toplumlar güven duydukları kaynaklardan haberleri, doğru haberleri almak isteyeceklerdir. Biz işte bugün FOX ailesi olarak gece boyu hiç uyumadan çalıştık. Başta genel yayın yönetmenimiz Doğan Şentürk olmak üzere. Gözünü bile kırpmadan burada bütün ekip arkadaşlarım tek tek isimlerini söyleyemem. Herhangi birini Unutarak haksızlık yapmak istemem ama akşam biz bütün bu gelişmeleri izlemeye, takip etmeye devam edeceğiz. Ve mesela akşam Barış Kaya, Serhat Yağmur, Öznur Aslan, Kazım Gökçe onlar Hatay'da sıcak bölgede olacaklar. Emre, Emre Üskübarlaz, Kenan Özcan onlar da Kapıkule'deler. Yani sınır kapısında mültecileri takip ediyorlar çünkü Avrupa'nın en çok ilgileneceği konu o olacak. Engin Yılmaz, Ankara'nın deneyimli isimleri, arkadaşlarımız Kemal Aktaş ve Fox Haber. Tabii ki Tülay, Tülay'ın kontrolündeki Fox Haber. Ankara'nın başkentin en sıcak gündemlerini gece boyu olduğu gibi gündüz de takip edecekler. Akşam Fatih Portakal kardeşimin sunumuyla, bütün Fox Haber'in katkısıyla, bütün bu gelişmeleri şöyle sakin sakin dezonformasyona, bilgi kirliliğine hiç başvurmadan sizlere anlatma imkanı bulacağız efendim. Ve günü kapatırken... ...askerimizin yanındayız. Allah milletimize, devletimize zeval vermesin diyoruz. Ve iyi ki böyle senin zamanlarda... ...Fox gibi tarafsız, bağımsız kanallar var diyorum. Kendi adıma. İsmail Küçükkaya ile Çalarsat ailesi. Kitaplarla kapatalım. Hayrı Sarı, öğretmen bakışı diyor. Bir dönemin öyküsü, Gazi Mustafa Kemal. Atamızla ilgili bir kitap, Sedat Demirsoy. Bilinç üzerine araştırma, Tuncay Tunç. Ve... Böylesine zor zamanlarda biz Atatürkçülerin başvurduğu nutuk. Nutukla kapatmak isterim. Efendiler. Efendiler. Ulusun yazgısına egemen olan bir ulusal iradenin ancak Anadolu ve Rumeli'den çıkabileceğini açıkladım ve ulusal iradeye dayalı ulusal iradeye dayalı bir ulusal meclis toplanmasını ve gücünü ulusal iradeden yani halktan sizlerden Alacak bir hükümetin kurulmasını Kongre çalışmalarının Erzurum ve Sivas Kongreleri Amasya Tamimi Bütün bu çalışmaların ilk hedefi olarak gösterdim diyor Yani atamızın yaptığı gibi iç cepheyi bir arada tutacağız Ve güçlü tutacağız
0: Bir yanda İyik yaşar koynunda Aşıklar Destan yazar Dağlarda Kuzusuna kur Yunus ne bütün alem kurban benim yurduma Lay lay lay lay
12: lay lay la
0: Mecnun a Leyla'sına